0: Grazie a voi che siete qua innanzitutto, grazie mille di essere venuti, di essere partecipi sempre nelle sorti di backdoor. Vabbè, faccio un pro forma, facciamo un pro forma presentando gli ospiti. Riccardo Sbezzi, famoso celebre procuratore sì. <ride> dei giocatori di Serie A, benvenuto. Grazie. Va, ve lo dico? Vabbè, Carlo Recarcati, coach l'esercito. di qualsiasi squadra voi vogliate, soprattutto della nazionale. Mauro Bevacqua, direttore di rivista ufficiale NBA e responsabile del sito NBA.com per Sky Sport Ci siamo tutti, abbiamo parlato di nazionale, partirei con te Charlie Quanto è bello vestire e sentire quell'inno nazionale prima di ogni partita
1: Beh, è una sensazione unica Devo dire che non sono sempre d'accordo con Betucci questo siamo in
0: tanti come... eh.
1: però sul fatto del valore della nazionale vincere con la nazionale insomma, non così estremo come, come dice lui però sicuramente ha una valenza particolare soprattutto, soprattutto quando hai la fortuna di portare la maglia della nazionale per... Anni, quindi quindi hai la possibilità di fare attività che può essere appunto la manifestazione importante, come può essere piuttosto anche magari come fai all'inizio delle manifestazioni o delle tournée che ti portano comunque in giro per il mondo. Ed è un po' una questione romantica, chiaramente, il fatto di vedere come, ad esempio, all'estero. Ci sono tanti italiani o tanti figli di italiani che quando c'è la nazionale eh, comunque vengono, partecipano e poi il fatto che chiaramente eh, nel tempo le cose si sono un pochino modificate, però oggi come oggi investire la nazionale vuol dire anche eh, dare la possibilità alla nazionale stessa di avere quella visibilità che che un pochino si è persa e si è persa perché chiaramente la, l'attività della nazionale non da quest'anno in poi perché poi magari ne parliamo è cambiato il calendario però negli ultimi anni diciamo da dieci anni a questa parte veniva, la nazionale veniva sempre confinata nei mesi estivi e per dieci mesi all'anno non si parlava di nazionale quindi nel momento in cui vai a gioco per la nazionale o lena nazionale senti anche questo impegno di poter dare lustro alla maglia maglia azzurra di rappresentare chiaramente un paese che non è confinato solamente tra i confini scusate il giustizio di parole italiani ma che va effettivamente in tutto il mondo e poi in questo momento, in questi ultimi anni hai anche un grande messaggio da portare avanti che è quello di far capire agli appassionati alla gente che la nazionale c'è e, e che è un valore che non dovrebbe essere eh, rispolverato a, a luglio e poi dopo rimesso in naftalina a settembre un, un valore che per tutti dovrebbe eh, esserci per 12 mesi all'anno Io, se, vuoi, ne, ne dopo, o, se vuoi ne parliamo subito sulla, su questo nuovo calendario per quanto riguarda la nazionale che è molto criticato e mi rendo conto il perché è criticato perché ognuno ha le proprie ragioni per criticare le finestre perché si devono fermare i campionati perché alla nazionale non possono partire, eh, partecipare giocatori che giocano NBA, non possono giocare giocatori adesso vedremo insomma, la, la discussione è ancora in atto comunque non dovrebbero giocare i giocatori che giocano nella Lega e quindi diciamo che i migliori non dovrebbero esserci e quindi ci sono giustamente delle delle critiche da fare. Però io guardo invece la realtà italiana e la realtà italiana in questo momento invece deve vedere come una fortuna il fatto che ci sia attività a novembre, febbraio e che ci siano le finestre per far giocare la nazionale. Primo, per il discorso che facevamo prima, che la nazionale ha bisogno di maggiore visibilità. Secondo, perché siamo una nazionale che si deve rinnovare, che deve chiaramente iniziare un nuovo ciclo con un nuovo allenatore e il fatto di avere la possibilità di fare attività a novembre, attività a febbraio... E mancando i giocatori, chiamiamoli così, tra virgolette, migliori, può essere una spinta perché si vada a reclutare i giocatori che magari non farebbero mai parte della squadra nazionale. E per esperienza diretta vi dico che se hai la possibilità invece di fare dell'attività con la nazionale, andando a vedere, appunto come possono essere le qualificazioni, andando a vedere che cosa c'è non solamente nel campionato di Serie A ma anche nel campionato di Lega 2, alla fine ti accorgi che ci sono tante potenzialità da poter utilizzare e che quindi il calendario fatto così obbligherà Sacchetti a, ad andare a, a utilizzare. Faccio semplicemente degli esempi, se noi non avessimo fatto le qualificazioni prima di andare alle Olimpiadi, non avessimo fatto tutta l'attività andando a monitorare che cosa, vedeva, cosa ci offriva la Lega 2, noi non avremmo mai avuto in nazionale Matteo Soragna ad esempio. Certo che Matteo Soraya è un internazionale, nazionale a 27 anni e aveva giocato fino all'anno prima a Barcellona a Porto di Voto, senza Tuglia togliere chiaramente nulla a Barcellona a Porto di Voto, però chiaramente era un pochino relegato un pochino nel dimenticatoio e quanto, è stato, cioè... quanto è stato importante quanto è stato anche capitano quanto però sono stati importanti non so, altri nomi vengono in mente Davide Ramma determinante per, per la qualificazione all'Olimpiadi, Rombaldoni che ha giocato all'Olimpiadi, Garri che ha giocato l'Olimpiadi. all'Olimpiadi, sono tutti giocatori che sono venuti fuori da una necessità, in quel momento una volontà di voler andare a vedere che cosa c'era negli altri campionati, adesso diventa una necessità e quindi queste finestre ci daranno. L'obbligo di, di, di fare un lavoro di questo
2: genere.
0: Necessità volontà, Riccardo, di trovare degli italiani nuovi. Tu, ovviamente sei forse l'esponente più aperto nel difendere e valorizzare soprattutto che è cosa più importante gli italiani. Al momento non siamo messi bene, ma come diceva Charlie, probabilmente questa è l'occasione.
3: Sai, eh, c'è una guerra fra l'Eurolega e la FIBA. Chiaramente non muoiono loro due ma muoiono tutti gli altri perché non ha ragione nell'uno nell'altro, perché anche l'Eurolega anche può pensare che Gesù è morto dal freddo, perché c'è un interesse economico e loro vogliono fare capire che Gesù è morto dal freddo. Loro vogliono dimostrare la loro forza e vanno contro tutti, la loro forza è una forza prettamente economica e business va avanti così a loro modificare un poco gli cambiava zero ma lo fanno apposta quindi la FIBA è la FIBA dove qualsiasi regola semplice viene resa complicata perché, perché la FIBA le federazioni sono così quindi quello che è logico questo già mi trova abbastanza schifato da questa, da questa cosa le finestre Sai, non giocano, alla fine non giocheranno i giocatori dell'NBA, secondo me alla fine quelli dell'EuroLega pare che un accordo lo trovano. Questo succede per tutti, ci cioè sarà la possibilità di vedere qualche giocatore nuovo giocare. Il problema è che dobbiamo farli giocare nel campionato. E questa è una cosa quasi impossibile. Io vedere le partite, cioè questo, Allora io parto da un principio, questo è il campionato italiano. Si gioca in Italia e non giocano gli italiani tranne quattro che giocherebbero in tutti i posti. La scusa che costano tanto posso dimostrare a qualsiasi general a qualsiasi allenatore viene qua e gli spiego come funziona, che loro pagano gli stranieri il doppio, il triplo e il quadro. In più non pagano le tasse per questo, perché lo sanno tutti che i contratti di immagine non vanno bene, perché il contratto di lega quando lo firmi c'è scritto che acquisisci l'immagine del giocatore. Voglio dire uno che viene qua di tutti i general manager, di tutti i presidenti di qualsiasi serie, a uno e a due perché nelle altre non ci sono e mi dimostra il contrario. Loro prendono gli estranei perché li pagano di meno, ma con un imbroglio non li pagano di meno perché sono bravi. Poi un giorno arriva un americano, come succede, ci sono tante storie mi ricordo ai tempi che Mario Eli giocava un famoso giocatore dell'NBA giocava in Argentina e poi diventò un giocatore dell'NBA anche qua arriva un giocatore da sommerso che poi diventa un grande giocatore di Euroliga ne peschi uno ne ammazzi cento perché poi li fanno arrivare li possono tagliare con una facilità incredibile perché quando devi tagliare un italiano non è facile perché l'italiano si fa tutelare quando l'italiano è, è lo straniero. Lo straniero gioca dappertutto, non c'è nessun tipo di problema. E poi anche se non gioca, non crea. C'è cioè la stella ti crea problemi. Il Giordano non ti crea problemi. Quindi è tutto un sistema che predilige questo. Secondo me con un po' di equilibrio si potrebbe fare tutto, ma dicevo prima Charlie. Se ci fossero persone rette, sarebbe una cosa più semplice. Il problema è che siamo in mano agli stolti, e quindi da dove partiamo? dal settore giovanile il settore giovanile non educa i ragazzi c'è il senso però ne parlano tutti adesso no. dicono, facciamo... io ho fatto il settore giovanile perché io ho 56 anni ho iniziato a fare pallacanestro 17 anni, ero uno di voi appassionato pazzo, furioso per la pallacanestro facevo l'ultra facevo il dirigente, il massaggiatore, l'accompagnatore il campo, facevo di tutto e ora sono diventato con un po' di fortuna quello che sono per cui ho fatto tutto e stavo a Desio facevo il general manager Sergio Scariola allenatore non ho scappato di casa Sergio allenatore. e io ero responsabile anche del settore giovanile io stavo con i ragazzi avevamo una foresteria c'era il grande celata che faceva mercato per tutto, per tutto il globo italiano e per i giocatori quando tu li devi formare li devi formare come ragazzi già hanno problemi a casa con i genitori perché io che faccio il reclutamento di ragazzini parliamo con i genitori perché con i ragazzi fino a 18 anni che non, non ci parla nessuno che poi non è così parliamo con i genitori secondo le regole me ne guarderei Dio vi garantisco che la domenica per me dopo la partita è un disastro è un disastro il lunedì è ancora peggio e devi spiegare quello, devi spiegare tutti. Penso che siano Maradona, così parliamo di calcio. Le società mettono ad allenare una volta. Io mi ricordo la squadra mia di Desio allenava Martellossi, che allena la 2 allenava i ragazzi. E quando gli abbiamo dato gli allievi, di Desio era un risultato incredibile. Meneguzzo, che allora era un torta che poi nella serie allenava gli under 18. Fabio... Cioè, allenare una squadra di Desio, una squadra di Primo livello, Allenavano Messina, Pillastrini, Gebbia. Questi allenavano. Ora allenano degli scappati di casa. 400 euro, 500 euro. Ed educano i ragazzi come funzionano Raccontavo prima. Un ragazzo promettentissimo, purtroppo io farei i nomi perché non ho paura di nessuno, però siccome c'è un ragazzo di mezzo, promettentissimo, uno che diventerà secondo me un ottimo giocatore di A1, Uno dei migliori d'Europa della sua nata. L'allenatore della sua squadra, in doppia testamente della sua squadra, gli ha detto: Guarda, la domenica, riposati perché abbiamo la partita under X. L'allenatore della serie dove gioca dice, quando vai a giocare l'under devi riposati e io che dovrei essere la gente, quindi lo squale, cioè quello lì che approfitta di quel c'è che si se... devo spiegare come deve fare. Ora, io per mia fortuna ho una cultura. Ho fatto 18 anni di direttore sportivo, quindi un qualcosa masticato però voi rendete conto come fa questo a crescere in maniera sana è impossibile però questo non lo dice nessuno tutti no, quello deve allenare, dobbiamo pagare questi, quelli che poi anche ma sono quelli che guadagnano non sono quelli da 300 euro che dicono questi qua parliamo del primo livello italiano purtroppo è così quindi crescono dei ragazzi con delle qualità sia umane sia tecniche minime dei buoni fisici infatti noi fino a 18 anni siamo competitivi con tutta Europa i risultati parlano chiaro noi fino a 18 anni siamo sempre nelle prime 8, nelle prime 6 nelle prime 4 abbiamo fatto i vice campioni mondiali ma lì il mondiale è un po' particolare quindi non siamo vice campioni mondiali siamo stati campioni europei il problema è che quando fanno 18 anni Lucas che era una pippa a 18 anni poi inizia a giocare perché viene Perché non so per quale motivo A radori per giocare io so la storia per così tutta la vita devi fare la guerra tutte le settimane ma la guerra e parliamo di uno che fa la differenza non parliamo di uno normale, Slucas non era nessuno non era nessuno poi è diventato, Slucas e ora un, un giocatore con le palle il problema nostro è che i nostri ragazzi che già sono allenati male non fanno fondamentali, non lavora nessuno, Com- vorrei convocare tutti gli allenatori di A1, qua tutti, mi possono chiamare il mio numero di telefono e ditemi, mi chiamare tutti. No mi devono dire il programma di lavoro individuale dei loro giocatori durante l'anno se danno incarico all'assistente di fare lavoro individuale sistematico non che lo deve chiedere il giocatore se danno tutti venite, secondo me non ne trovo uno, secondo me e qui ti fermo e provo a chiedere a Mauro
0: lavoro individuale giocatore, miglioramento l'NBA tu l'hai vista da vicino tante volte, possiamo fare mille esempi di giocatori che sono entrati nella Lega in un modo il primo Kawhi Leonard che è entrato avendo determinati tipi di caratteristiche un tiro sospetto e ora domina la Lega forse in NBA qualcosa dovremmo imparare da questo punto di vista perché i giocatori migliorano le società migliorano gli introiti migliorano è tutto un sistema che va diverso
4: Sì, Kawhi è anche entrato in una società particolare anche certo. in Italia NBA stessa perché San Antonio è forse un unicum poi in realtà uno dei miti che è anche fondato credo rispetto all'NBA è che ad esempio durante l'anno non si lavori perché con un campionato da 82 partite i continui viaggi c'è poco, poca opportunità di lavorare sui giocatori, di farli allenare, di lavorare. Però io credo che alla fine lì per quello che so, dire, il discorso è diverso dal punto di vista individuale, cioè i giocatori si gestiscono molto dal punto di vista individuale, le stati sono il periodo in cui di solito lavorano di più, lavorano con preparatori fisici di fiducia, a volte anche neanche della squadra, a volte sì, li pagano Li pagano ovviamente,
3: <ride>
4: e, ah. e quindi c'è un lavoro molto forte, individuale, nel periodo che loro chiamano off-season, quello in cui in teoria, come dire, essendo professionisti, sarebbero liberi anche di fare dire, quello, che, quello che più gli aggrada, però uno dei, uno dei, proprio perché la stagione eh, è così lunga, stressante e prevede poche possibilità di lavorare in palestra con lo staff tecnico, con, se non veramente minime durante, durante l'anno, alla fine la stagione, cioè, l'estate diventa, diventa forse il punto cruciale, ma è gestito credo in maniera molto diversa appunto, da quella che è la, la realtà italiana la realtà europea.
0: Partiamo con le esperienze personali. Mi, piacere, mi piacerebbe che voi raccontaste le vostre e ripartiamo da te, visto che ormai gli NBA Finals e parliamo del massimo livello mondiale. Ne hai viste tante, tante consecutive, tante squadre, tante realtà, tante città. Eh, però poi c'è l'inno di Benar. Poi c'è? L'inno di, Archer, di... Ah, li Archer, sì. Quella roba lì che quando me l'hai detto io me lo sono andato a vedere, ho detto: Ma incredibile. Ah, si vede, Lino, si vede. Su YouTube. C'è, c'è possibilità. È incredibile
4: anche per me, è una piccola aneddoto della mia prima finale NBA che era il 2007 e quindi era obiettivamente sì, uno dei, 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 dei momenti anche per me più emozionanti, nel senso che alla fine comunque era una cosa che avrei, avevo sempre sognato e finalmente nel 2007 riesco ad andare a seguire le finali NBA l'emozione è fortissima ovviamente per i motivi estremamente legati a quello che succede in campo poi però succede anche che a Cleveland appunto mi ritrovo Ben Harper che esce in mezzo al campo con la chitarra sulle ginocchia a fa fare l'inno nazionale e non lo sapevo ed è stata una cosa proprio, un, 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 li chiamano rookie mistake e quello era il mio rookie mistake perché comunque di solito l'NBA è molto brava a mandare comunicati quindi di solito riesce a saperlo con anticipo sei lì come giornalista, puoi anche provare magari ad avvicinarlo, nel caso. Invece, lì, io proprio ho fatto. Eh, era, era un esordio anche per me, ed è stata vabbè, una bella esperienza, una, un contorno, che, però, anche quello fa comunque, fa comunque parte dei, di quello che è il mondo NBA, quindi voglio dire, il massimo livello di pallacanestro, ma anche il massimo livello di entertainment attorno. Io non credo che le due cose siano necessariamente da contrapporre una all'altra e... e poi di quella finale vabbè eh, ricordo il fatto che sia finita 4 0 <ride> cioè quello che ho scoperto andando, andando sul posto è che tifo sempre per un 4 3 cioè esatto. non vuoi mai tornare indietro quella volta ha maggior ragione ancora di più perché era la prima e invece è stata la più breve in assoluto e però quelle due squadre veramente non avevano un modo di competere e ti vedo oggi però è stata un'esperienza ovviamente bella
0: io nel 2012 facevo il calcolo allora se questa vince allora però magari vuoi che questa non vinca una partita delle tre fuori casa così torniamo qua, infatti 4-1, anch'io benissimo così quindi vabbè a monte di ciò parlando di inni abbiamo parlato dell'inno nazionale italiano e quella, probabilmente tutti quelli che ricordano la tua nazionale ricordano le Olimpiadi però un passettino indietro a quando voi vi siete guadagnati quel passo per andare alle Olimpiadi forse è quasi più importante delle Olimpiadi stesse no?
1: sì sì ma in, in assoluto in assoluto infatti il, il grande chiamarlo così capolavoro capolavoro è stato fatto in Svezia non è stato fatto alle Olimpiadi poi chiaro alle Olimpiadi arrivi Vai, vai a medaglia, quindi è tutto bene, ma veramente noi il, il, il miracolo, il capolavoro è stato fatto proprio in Svezia, proprio perché soprattutto partivamo non sapendo, non sapendo quanto potevamo valere, perché è vero come avevo accennato prima, eravamo arrivati attraverso le qualificazioni per cui molti giocatori avevano avuto la, la possibilità di, di provarli però ad esempio era comunque una nazionale che aveva perso nel giro di pochi, di pochi anni Meneghin, Myers e Fucca che erano i tre giocatori su cui la nazionale dell'oro di, 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 di Tanevic chiaramente si, si fondava e, e quindi il processo di trasformazione perché abbiamo parlato di alcuni giocatori che Fortunatamente Lamma e Soragna siamo riusciti a inserirli pur venendo da, 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 da campionati eh, minori, però ad esempio la grande trasformazione hanno dovuto farla due giocatori, uno Basile e l'altro Galanda, perché di fatto Basile doveva sostituire Maias e Galanda doveva sostituire Fucci. Eh, detto di Soragna, detto di Soragna <ride> che comunque come caratteristiche senza averne chiaramente il talento infinito di Andrea Meneghin comunque come collocazione nella squadra andava a sostituire Andrea Meneghin invece il problema era vedere quanto Basile e Galanda che in quella nazionale erano abituati a fare, chiamiamolo così termine che magari non piace tanto i comprimari o comunque essere a supporto delle stelle dovevano dimostrare di essere capaci invece di fare il bias e il Fusca della, della situazione e devo dire che sia Baso che Jack da quel punto di vista lì sono stati effettivamente bravi perché eh, Baso si è riciclato in un ruolo un, un pochino non suo quindi da tiratore lì è venuta fuori poi insomma, la, la leggenda del tiro ignorante perché in effetti ha cominciato a a usare e abusare anche del, del tiro ignorante, Jack ha fatto veramente il capitano, ha giocato pivot, ha giocato alla forte, tutto quello che era necessario per la squadra nazionale poi è stato veramente il collante di, di quella squadra e poi dopo abbiamo avuto in quella, in quella squadra lì eh, Davide Lamma eh, che obiettivamente ha trasmesso a tutto l'ambiente e non solamente ai compagni di squadra ma a tutto l'ambiente, il suo modo di essere, la lammite perché eh, Davide, Una malattia, per Davide la... è portatore sano di, 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 di lammite ed era portatore sano di, di, di Lammite e lui in ogni eh, momento della giornata riusciva a trasferire questa, questa, questa energia, questa consapevolezza comunque di aver fatto sempre il proprio dovere di essere professionista al 110%, ed è stato anche questo un, un aiuto che ha dato tutti i compagni. È chiaro che poi dopo, strada facendo, abbiamo dovuto trovare delle certezze legate anche al rendimento della squadra e le abbiamo trovate veramente strada facendo, perché i nostri campionati europei sono stati, abbiamo iniziato con due sconfitte, però sapevamo che la Bosnia dovevamo vincere assolutamente e quindi questa, quella è una partita che avevamo indicato come passaggio cruciale per proseguire e la squadra si è, si è arrivata pronta e poi dopo sono venute delle partite Germania con Grecia che abbiamo giocato alla morte, che non abbiamo giocato benissimo, che però le abbiamo alla fine le abbiamo portate a casa. Abbiamo Sette portato a casa propria...
0: tre partite sì. di eliminazione diretta e questo, cioè, niente è per questo,
1: per... e questo è stato veramente il, il segreto di, di, di quella squadra dove alla fine, veramente tutte le volte che ci guardavamo in faccia, e io volevo che in, in quella in quella quella trasferta veramente tutti i componenti di quel viaggio fossero sempre presenti a tutte le riunioni, io volevo il massaggiatore volevo il medico, volevo il il magazziniere, volevo che adesso si chiama detto i materiali volevo che ci fossero il il, il dirigente responsabile, proprio perché tutti dovevano sentirsi partecipi e in quella quella trasferta lì, veramente si è sublimato il concetto del lavoro di squadra, del gruppo dove anche quelli eh, detto in modo superficiale meno importanti hanno fatto qualcosa di importante vi cito semplicemente un aneddoto che rende rende l'idea di tutti noi avevamo un magazziniere che bravissimo Pietro Pietrazzini bravissimo nel fare il suo lavoro e e chiaramente lui si era sentito talmente partecipe nelle sorti della squadra che cercava sempre di fare qualcosa di più rispetto a quello che era il suo lavoro ed ed era la sua mansione e nessuno lo sa o forse magari qualcuno mi ha già sentito raccontare questo aneddoto lui è stato la chiave della nostra vittoria con la Francia e sembra paradossale perché? perché chiaramente lui nella sua euforia di voler rendersi utile senza nessuno glielo chiedesse e nessuno se ne era accorto, aveva preso in prestito una cicletta dalla, dalla sala fitness del Palazzo dello Sport di, di, di Stoccolma e l'aveva portata nella nostra, nel nostro spogliatoio
0: diciamo un mezzo fuori sì,
1: sì aveva, diciamo l'ha presa in prestito sì, vabbè, beh, non aveva okay. intenzione di portarsela in Italia perché obiettivamente no, vabbè, un un po ragazzo, già aveva tutti i lettini dei massaggiatori a caricare quindi povero Pietro cioè. e invece cosa succede? succede che eh, Bulleri nel riscaldamento oh, si, 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 si infortuna e quindi, a parte che lì, cioè io vengo a scoprirlo a un minuto dall'inizio della partita, quindi Bulleri, il medico dice, ah Bulleri, non farci conto, una cosa del genere. Lama entra in campo, Lama aveva giocato fino a quel momento lì, credo 12-13 minuti in tutti i campionati europei. E lui entra vabbè, e fa la partita che poi, che poi ha fatto. E Bulleri non deve giocare, quindi Bulleri va negli spogliatoi con il medico, con l'osteopata, con il preparatore atletico, tutti che cercano, insomma, di alla fine del secondo tempo me lo, me lo danno a disposizione e grazie al fatto che hanno trovato la possibilità di farlo lavorare sulla bicicletta, piano 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 chiaramente non era un infortunio
0: per dire,
1: che mi impediva però se non ci fosse stata la, così, il colpo di genio di, di, di Pietro Petrazzini, che dice, ma magari un giorno sarà utile io gliela metto lì e in effetti, in effetti è, è, è andata così questa è la dimostrazione Potrei citare esempi del, del, del fisioterapista, del medico, di, di tutti, che ognuno ha veramente dato. Quindi io ricordo proprio. Quella, e, e quando mi capita di parlare non so, nelle, nelle aziende per quanto riguarda che vogliono sentire parlare di, di, eh, di, 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 di fare gruppo, di, di building, porto sempre l'esempio di quella squadra, che poi ne ho avute altre che sicuramente hanno avuto altre caratteristiche, magari più, più brave, con maggiore talento, con più potenziale, però se devo parlare veramente di che cosa vuol dire fare squadra... La, la, la nazionale del, del 2003 è proprio l'esempio che porto, che porto sempre e questo ci ha dato la possibilità di andare te, ad Atene e chiaramente, poi, chiaramente non bastava più non bastava qui c'è gente più.
0: che già sta cominciando a piangere pensando <ride> a <Atene. ride> lo dico perché, perché ci sta ma ci arriveremo mai no. a,
3: a un nuovo Atene 2004 eh, beh, se non si cambia mentalità non si cambiano le regole è difficilissimo c'è c'è quelle, una ma mia quella c'è certo una questione quei giocatori che lui ha utilizzato venivano da altre regole perché dovevano giocare e li dovevi fare giocare per forza erano cresciuti con dei settori giovanili dove allenavano quelli che ho detto prima e lì no, si è raccolto il frutto di un lavoro che era stato fatto poi se la nazionale non interessa possono giocare 10 usa Scusa, io non mi diverto, però se la gente si diverte andrò a vedere la 2, vado a vedere l'under 18, perché andare a vedere una partita come, sono, come se ne vedono tante alle UP definite lì nessuna lettura cioè non è che vediamo l'Eurolega guardate l'Eurolega come gioco. non mi sembra che si gioca come si gioca nel campionato italiano mi sembra proprio un, un altro basket voi siete appassionati io sono un po' scasso da questo punto di vista riesco a vedere le partite però quando vedo l'Eurolega che vedo con piacere è, una, è un, un gioco tecnico si fa tattica, si fa le partite non mi sembra che ci siano tanti giocatori che vengono dagli Stati Uniti mi sembra che ci siano tanti giocatori che vengono dall'Europa con una cultura sportiva in nazioni dove, dove si allenano dove si cresce la Slovenia ne è un esempio e quella secondo me è una palacanestro più europea che si confà al mio uno più piace la carne e uno il pesce, quindi non è qua parliamo la verità, non ce l'ha nessuno. Una domanda. Quella, quella generazione di giocatori è una generazione cresciuta in una certa situazione. Chiaramente si deve trovare un equilibrio, non si può fare autarchia, non si... si deve trovare un equilibrio. Ma tutto parte nel creare prima uomini, quando crei gli uomini riesci a creare i giocatori. E secondo te
0: quello che si legge e si dice tanto in giro se un italiano vale più di un americano teoricamente deve giocare data
3: pascolo voi mi dovete dire ma sincero se data pascolo senza queste regole, sarebbe diventato un giocatore impossibile non era possibile perché quando era utile il suonatore che non vi dico chi era dice ma questo non può giocare mai allora abbiamo spostato abbiamo messo a 30 a Trento è andata avanti e giocava prima perché guadagnava un piatto di tortellini non ci sono tortellini e poi perché dovevano fare giocare poi se uno è bravo se uno lavora se uno fa poi arriva se tu sei un pirla non arrivi cioè ti possono creare tutto lo spazio che vuoi ma se non c'è voglia di lavorare se non c'è voglia di impegnarti i giudelli inviei si pagano l'allenatore certo se tu hai voglia se purtroppo non ti dicono di allenarti chiami mi posso allenare? mi alleno? Dada vedeva giocare printesis l'anno scorso ha iniziato a lavorare l'anno prima quando a Trento ha fatto il quintetto dell'Eurocup lavorava sul tiro mancino ha iniziato a lavorare e io ho detto ma tu non ti preoccupare ha iniziato a lavorare, a lavorare e lo fa, ma non è un, cioè, è un. buon giocatore, certo. Però purtroppo in un mondo distorti, se non metti le regole, in America e ora non ci vado un po' di tempo, prendi i giornali, li prendi e li paghi. Cioè, sono nelle cassette li paghi. Mettetela a Napoli, secondo me quanti ne pagano? Ma questo è l'esempio. Purtroppo, noi siamo in Italia, in un mondo eh, normale, tutti liberi non c'è problema. Ma io non c'è problema, in un mondo normale. Qua siamo in Italia, qua funziona che quando fanno le squadre mettono sette stranieri con tre passaporti, si fanno i conti, poi prendono tre scappati di casa italiani, uno gioca, gli altri guardano. Ah, ma gli italiani costano. Ma tutto tut- è. Fondamentalmente, secondo me per il movimento devi trovare un equilibrio poi le coppe ma la coppa la fa Milano questa è la verità ora la Champions speriamo che diventi una coppa appetibile già l'Euro è meglio ma non mi sembra che abbiamo delle squadre che facciano delle creando un, un mix con degli incentivi perché quello degli incentivi importanti si può creare un vantaggio per la nazionale Io vedo dall'esterno, io ho tantissimi amici, sono di Ragusa, un un posto di pallacanestro è diventato un posto di pallacanestro femminile, prima un posto di pallacanestro maschile e tutta la gente quando gioca la nazionale, anche della gente che non gliene frega niente, si appassionano, il boom del basket cioè noi siamo dei malati cioè il problema è nostro, che quando parliamo fra di noi noi siamo malati, noi qualsiasi cosa il pallacanestro io parlo con voi mentre guardo la partita non è, norm, cioè, non è una cosa normalissima no? è la verità, ma io lo faccio da quando avevo io 14 anni andavo al liceo classico e, e distanziavo Cinzano Milano sul banco perché sono stato sempre tifoso dell'Olimpia al liceo classico i miei amici parlavano latino e greco tutti i miei come io pensavo alla pallacanestro. Poi no, all'università io andavo, io andavo a pensare, guardavo Super Basket, ma da noi arrivava il venerdì, quindi me lo studiavo a memoria. Sapevo tutte le date di nascita di tutti i giocatori d'Italia, tutti, tutti. Facevo la sfida con Santi Puglisi, quando veniva a fare i raduni delle nazionali, io lo, battevo lo battevo sempre. Ma per noi appassionati è una cosa, se noi dobbiamo coinvolgere la gente è un'altra cosa. Poi ci vuole il giocatore spettacolare. Ma ci vuole anche un'identità, perché in tutta l'Europa, in tutte le nazioni Europa c'è un limite perché cercano di creare identità. Hanno lo stesso problema. Nel... Noi abbiamo lo stesso problema nel calcio. Che hanno fatto finta di bloccare, perché poi è un problema della legge truffa che è tipico degli italiani. Allora, tu in prima squadra puoi prendere in calcio uno straniero. Solo che poi sono andato a vedere l'anno scorso Roma Inter Roma Inter. Primavera e ci ho portato un mio amico perché io mi diletto anche a vedere gli altri sport perché tutti stranieri e tre italiani anzi a Roma ne avevano qualcuno in più cioè, come puoi creare poi la nazionale tu fai un gol, Verdi fa un gol e giochi nazionale perché la verità ha fatto un bel gol con... Eh con l'Inter e giochi nazionali e questo poi può non interessare c'è cioè uno che gli piace il basket è miei, non gli può fregare che gioca un italiano, Cioè, ti piace un giocatore o uno è tifoso, ma a me la squadra è importante che vince, a me si è italiano secondo me non è proprio così creare un devi mettere delle regole perché la libertà non... Ma, guarda io metterei una sola regola, aboliamo i contratti di Maggi ma non lo fanno, quando glielo dici io quando ero in Lega Ce mi faceva andare in Lega parliamo quando la Lega 1 e la Lega 2 erano la stessa Lega cosa, e c'erano, vi garantisco, dei dirigenti quando parlava il professor Querci di Livorno ci voleva il vocabolario vicino per i termini che diceva tante volte vedevamo e dicevamo cosa, cosa ha detto ma è la verità so. allora un giorno disse facciamo una cosa vi lamentate dei costi, facciamo il Salare K il Salare K che è inventato era così tutte le fatte, perché mettevi un limite, decideva la squadra più importante, perché il problema qual era? Che vincono quelli che hanno più soldi, in America vincono i più bravi, da noi vincono quelli che hanno i soldi, e già non è una cosa meritocratica, perché se ho più soldi, mi ha detto mettiamo un limite, volete spendere di meno? Metti il k decidiamo, erano in lì 10 miliardi, però facciamo che tutti i contratti di immagine, le consulenze, tutto vale 2, cioè una lira spesa sul contratto vale 1, quando tu fai i magheggi che io li ho organizzati per una vita, quindi vale due. Ah stai confessando. No, ma voglio dire, ma i contratti di immagine li hanno fatti tutti, ce li hanno tutti. non c'è uno straniero che non ha un contratto di immagine. Io non so quale immagine, non ho visto né una pubblicità, né una non ho visto mai niente, però tutti hanno un contratto di immagine. Voglio vedere se uno mi può smentire la cosa. So. Mettiamo un limite no, sapete che hanno fatto subito dopo? hanno messo il limite al ribasso. quindi cosa succedeva? che tu eri obbligato a spendere minimo un tot perché succedeva perché allora Milano rischiò di retrocedere con delle squadre che spendevano di meno e allora dici no per togliere energia a queste squadre li costringiamo a spendere di più e così il poveretto lo ammazziamo e il ricco vince sempre. E questo non va bene. Io sono d'accordo a salario, faccio la gente, mettiamo a salarica. decidete qual è e vediamo chi vince. Il più bravo. Ora, dopo tutto quello che è successo è semplicissimo. Ma non lo mettono perché deve vincere il più ricco. E come nella vita, qua funziona così, la meritocrazia non c'è e nello spazio deve essere meritocrazia. Diamo i premi, incentiviamo chi fa giocare i giocatori e cerchiamo di creare con una via di mezzo non puoi fare 10 cioè, stranieri o 10 italiani perché non esiste perché purtroppo deve andare a passo con i tempi però limitare, far sì secondo me per il movimento noi produciamo dei giocatori perché si producono in una situazione di grandissima difficoltà perché evidentemente i settori giovanili sono un disastro cioè, io faccio il reclutamento, cioè, c'è produzione di giocatori perché ci sono qua c'è qualche accademia c'è un po' di però alla fine poi non diventano quello che devono diventare una ricetta non c'è nessuno ha la bacchetta magica bisognerebbe essere onesti e dirci la verità però il problema è che la verità qua non ti conviene a nessuno di cioè quando vanno sui giornali tutti raccontano quello che gli altri vogliono sentirsi dire e quindi continuiamo con questa ogni tanto qualcuno va fuori dal coro e lui se lo può permettere ma lui ha vinto tutto e ci ha dei regalcati lo siamo e non si discute ci sono delle persone che, personaggi? che io con cui io sono cresciuto che non puoi discutere indipendentemente che puoi essere d'accordo o non d'accordo su alcune cose però è così il problema è che oggi il basket italiano è arrivato a un punto all'anno zero dove andremo boh ti dico la verità guardandolo da, da professionista sono molto preoccupato guardandolo da innamorato sono ancora più preoccupato <ride> e noi che siamo innamorati
0: dell'NBA e viviamo queste cioè, tu l'hai visto le finali parliamo più adesso di emozioni perché ti sei anche guardato un paio di gare 7 non da poco un Celtics Lakers e posso un...
4: fare un passo indietro? Tra, tra, tra la Svezia e quello olimpico c'è stata anche Colonia che era stata... non contava niente <ride> no, però è no, stata... <ride>
0: <ride> per, per un
4: no, mio, mio. Ho in tanto. Io ho avuto, ho avuto la fortuna di esserci a vedere quella partita ed è stata, voglio dire, e mi hanno raccontato. Io, di...
1: Media, c'era lo, lo, l'orgoglio di essere italiani.
4: E mi hanno raccontato di questo aneddoto della nazionale che quasi faceva botte prima della partita per lo scambio della maglia, post partita, e dopo invece una volta battuti ha detto beh ma adesso allora sono loro che devono venire
1: a chiedere e poi dopo a parte chiaramente l'atmosfera a parte, parte l'atmosfera prepartita che è iniziata la mattina dove chiaramente noi eravamo capitati lì per caso ah siete
0: anche voi, buongiorno
1: Perché tutti, tutti, tutti aspettavano che arrivasse il Dream Team giustamente anche no? per cui io viveva una sorta di, di, di partita degli Arlen con quando andavo a vederli da bambino c'erano gli Arlen e poi c'erano, c'erano gli Arlen e l'Italia era, erano gli Arlen è <ride> esatto. vero che quando inizia la partita poi dopo USA, USA noi lì. poi man mano che avanti la partita e invece ha cominciato a tifare anche per l'Italia lì è venuto fuori tutto l'orgoglio italiano no?
0: un po' secco tranquillo Rilassato ecco,
1: di eh. ecco, ecco sì, ecco, rilassato sembra la parola giusta, e, e chiaramente ci siamo portati, no, questa, questa carica emotiva poi arrivo in piedi. Ma l'aneddoto che riguarda il discorso maglie riguarda la sfilata, no? Prima di, di, di fare la sfilata ci chiudono tutti all'interno di Oaka tutte le, 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 le delegazioni in attesa di poter sfilare e chiaramente dopo so, ti muovevi, andavi, andavi al bar, devi una così e Rombaldone, Rombaldone chiede una, trova Iverson no? e gli viene in mente di chiedere autonomo e Iverson gli chiede 20, 20 dollari <ride>
0: E, eh, ah, eh,
3: allora,
4: dici, no. Perché in effetti eh, guadagnava poco, e allora, eh, sì, esatto, allora,
3: e allora, già spesi e allora tutti.
1: roba non gli sembrava vero a quel punto di dirgli: oh, ti ricordi, no, no, ti ricordi ah, Colonia, eh, ah, <ride>
0: <ride> come un cancello,
1: però di... <ride> <ride> è stata importante. No, è stata importantissima. Perché veramente lì se ne avevamo bisogno. Perché la, la squadra, come, come dicevo prima, no? la squadra di di Stoccolma non bastava perché poi dopo adesso abbiamo toccato l'argomento Pozzecco Pozzecco non può passare in una serata come questa dove non si parla di Pozzecco
0: fai conto che la la puntata che ho fatto con lui, lui l'ha fatta interamente nella vasca da bagno, alla fine mi ha detto mi si cuociono le dita, smettiamola qua per dirti una roba
1: E, e quindi cosa succede? Succede che io per fare la squadra, il famoso gruppo, devo lasciare a casa Pozzetto.
0: Ecco. Non sono serve... serve... legato a detto niente perché anche puntata. No, l'ha
1: adesso ho capito.
4: 2017, dici.
1: No, no, ma guarda, ma anch'io, guarda, io stesso ti potrei raccontare aneddoti miei da giocatore nazionale e poi quando sono diventato allenatore ho capito capito tante cose e e Gianmarco ha capito queste cose sostanzialmente io eh, dalla Svezia lo lascio a casa e lo lascio a casa subito non è che lo porto fino alla fine perché io mi sono accorto che cioè vuol dire il talento di Gianmarco per quella squadra lì era troppo sembra sembra un paradosso però era troppo e io gli dico guarda Gianmarco ti lascio a casa E, e gli dico perché in effetti la squadra fa fatica a giocare con te e
0: ti, ti fermo e ti dico, lui mi ha detto, quando ha raccontato sta cosa in puntata ha detto, è come se c'è cioè, lì, non so, faccio un nome, Eva Mendes e dici no, tu sei troppo bella, prendo quest'altra. Eva Mendes è bella. Bella, sì, ovviamente. Eh, però
1: però era, era la realtà. E lui non l'ha capita mai, chiaramente. Non, 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 ha, non ha mai pensato una cosa del genere, se non adesso che è diventato allenatore. Insomma. Quindi Però cosa cioè, succede, che poi quella è diventata la squadra. Attraverso la Svezia è diventata una squadra, cosa che a agosto, quando facevamo... il i raduni così stentava a diventare. e quindi quando è diventata una squadra a quel punto lì sì che uno come Gianmarco lo inserisci perché sono pronti tutti a assorbirlo e a trarre il meglio che lui può dare no? lui entra e oltretutto in, in, in una squadra consolidata quindi è stato dimostrato perché Gianmarco è tutto tranne che stupido certo. quindi ha dimostrato di essere uno che ha sensibilità, e intelligenza e ha capito che in quella squadra lì doveva entrarci inizialmente con i punti di punta di piedi e dare i, i compagni bravissimo, bravissimi perché sapevano Gianmarco, un difensore quindi pronto a limitarlo, a aiutarlo in difesa quindi si è creato veramente un connubio che sulla squadra di Atene di, di Stoccolma lui veramente è stato quel qualcosa in più che ci ha permesso di elevare il nostro, il nostro rendimento che chiaramente poi a Colonia quando ha fatto l'inchino è stato...
0: ma qua l'inchino non se lo ricorda nessuno eh, no, non se lo ricordo, so io ricordo
1: <ride> di Gianmarco, mi ricordo tutto quello <ride> <ride> mi ricordo <ride> <pure> ma... troppo <ride> anche, anche l'inchino no, no, la parte tutto che io Gianmarco voglio un bene dell'anima, ma perché, perché, perché lui è esattamente quello che io avrei voluto essere quando ero giocatore, perché io ogni tanto davo fuori di testa no? però ero sempre molto controllato <ride> pensavo sempre a cosa succedeva dopo cosa poteva pensare i miei genitori quindi il
0: sinogeno si chiude lui no
1: e invece, invece lui era veramente eh, da quel punto di vista lì irrefrenabile e io eh, quando l'ho allenato mi rivedevo giocatore e dicevo oh, porca, potevo farlo io queste cazzate <ride> e lui lui invece le fa come se fosse la cosa più e io gli ho sempre riconosciuto questa spontaneità però assieme alla spontaneità la dirittura morale di essere sempre sincero di aver sempre pagato di persona perché non ha mai mistificato niente e nei rapporti con gli allenatori con me anche ma anche con gli altri allenatori con i compagni di squadra con i dirigenti è sempre stato se stesso io questo gli ho sempre riconosciuto e, e chiaramente sono solo, ero legato a lui, sono legato ancora a lui proprio per il suo modo di, di, di essere. Poi adesso è diventato allenatore. Ha capito, e vi racconto qualche, qualche anello di Giammato. Come... Ma quanto
0: hai stappato quando ha detto, già... Ciami, ci avevi ragione me... però, eh?
1: No, a me non l'ho mai detto. Eh,
0: beh, immaginavo!
1: <ride> a, a me non l'ha mai detto, ti dico. Io sono andato eh, domenica mattina a Voghera a, a, all'inaugurazione dell'anno cestistico della società dell'Olimpia Voghera. Che mi, hanno, mi hanno invitato e ho saputo lì che lui era stato ospite l'anno scorso e si era lasciato andare a dire che ha capito allenatore e quindi lui non me l'ha mai eh, direttamente non me, la, non me l'ha mai detto però insomma, il discorso di Gianmarco comunque com'è no? che è diventato allenatore, e quando è diventato allenatore non dico che privilegiava no? però aveva una particolare attenzione per l'aspetto difensivo, e sembra un paradosso, no? Se tu pensi a Gianmarco Gianmarco giocatore dici questo qua però è una costante di tanti giocatori che non avevano nelle loro corde la difesa adesso andiamo indietro nel tempo Dado Lombardi era un giocatore assolutamente passivo in difesa quando è diventato allenatore si studiava tutte le alchimie che poi non preparava mai no? perché la dita di Mao diceva adesso giochiamo 3-3 a zona e due uomo e i giocatori dicevano ma non l'abbiamo preparato vai 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 vedrai che qualcosa facciamo una difesa confusione ma
0: che Brett l'ha fatta l'importante eh. è
1: che non capiscano gli esatto altri. e quindi lui era un altro invece che dava molta importanza e, e Gianmarco nel momento in cui poi dopo io gli ho chiesto e lui mi ha detto ma perché pensavi che non fossi in grado ma io stavo attento agli allenamenti non è, non è che in di, di difesa non, non ci davo ma la teoria ma io ce l'ho tutta eh, ce l'ho. Eh, io, io l'ho cominciato c'è l'altro aneddoto è questo qua Stato per dire come poi siamo diversi nel, nel, nel proporci, no? Io alle, alle mie squadre do no, sempre, assieme allo scouting report, al playbook, una cosa del genere, in italiano e in inglese, una frase che mi sono coniato, un po' l'ho presa, un po' l'ho modificata, no? dove dico, e l'avevo coniato proprio per la, per la squadra in, in, in Svezia, dove, dove sostanzialmente dico che Ognuno ha dei difetti, non esiste il giocatore o comunque l'allenatore insomma, perfetto che sa fare tutto, no? per cui ognuno di noi ha dei limiti e ha dei difetti. Il problema è di avere l'onestà intellettuale e di riconoscersi di, perché riconoscersi di avere dei limiti e dei difetti, di non saper fare qualche cosa sembra quasi che sia una diminu- diminuzione e che quindi insomma mentre invece per me, quello che cerco di spiegare ai giocatori invece nel momento in cui uno ha la capacità di riconoscere anche pubblicamente certe cose di non saperle fare è un modo per essere forte per sapere che comunque deve progredire e deve migliorarsi e nel momento in cui lo comunica al gruppo il gruppo è pronto ad aiutarlo e ogni giocatore fa così, no? Per cui il giocatore che è particolarmente passivo come Gianmarco in, in difesa se lo riconosce i compagni sono pronti ad aiutarlo, ma se lui dice no no io sono un gran difensore, e non ho bisogno di nessuno, così allora e quindi sostanzialmente questa frase qua dice aiuta poi il compagno a superare i suoi limiti e se il tuo compagno migliora migliorerà la squadra e tu avrai dimostrato di essere un vincente indipendentemente dal risultato della partita questa cosa qua si rifanno gli, gli spogliatoi a Varese e quindi ho lì pittori gli muratori una cosa del genere e questa frase la faccio stampare sul muro come se fosse là ecco fai contro là, là sopra no? nel, nel, è scritta in italiano e scritta in inglese so. Giammato diventa allenatore di Varese
0: e se la trova lì?
1: non l'ha neanche cagata ah, no? non si è neanche accorto che ci fosse perché se si fosse accorto non avrebbe fatto quello che adesso ti dico e sostanzialmente prima riunione è con la squadra, no? Prende la lavagna e si mette spalle a quella, a quella parete là, e quindi con, con la Grazie. frase scritta sopra: la lavagna con il suo decalogo no, che era l'esatto opposto posto di quello sopra <ride> <ride> e tra le altre cose diceva, non so, tipo, eh, vabbè, una cosa che pensa lui. La pallacanestro deve essere divertimento, ma credo che siamo tutti d'accordo ma per cui lavora, ma divertiti, una cosa del genere, e poi eh, bevi, no? Ecco, eh, bevi, bevi bevi, 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 eh, bevi in libertà tranne il giorno prima della partita. E poi dopo un altro punto, eh, quals- qualsiasi trasgressione farai, sappi che io l'ho già fatta, <ride> <ride> e quindi una serie così ed esce no? sostanzialmente questa, questa foto no? dove c'è la lavagna con i punti di Gianmarco così, e sopra stampato <ride>
0: Un genio, e qui abbiamo mille aneddoti perché abbiamo Charlie go di fianco, poi negli Stati Uniti effettivamente vuoi per tutta una serie di dinamiche: ce ne ha milioni. Cioè, tu vuoi un aneddoto su Lebron e è lì che si fa l'Instagram mentre pompa due giorni dopo la finale di gara 6, è persa, e poi c'è questo che fa quell'altro. Buffa le raccontava al suo tempo, adesso sono molto più facili da reperire è proprio un altro mondo cioè di là l'accessibilità ai giocatori non serve il Charlie Recalcato lo Steve Care ma
4: forse è anche dai,
0: quello ti arriva cioè proprio prendi dei lati dei giocatori dei lati delle organizzazioni anche adesso che c'è la questione politica tanti si sono esposti rendendosi anche umani che secondo me fa
4: sì sì ma no, assolutamente è un mondo punto... Io ad esempio della pallacanestro italiana spesso mi ha sempre sorpreso e non ho mai capito, ho frequentato per un po', spesso i palazzetti, adesso li frequento molto meno, ma l'allenatore andava in conferenza esterna, giusto? I giocatori, quasi mai.
0: mai, ma neanche nella zona mista ci sono i problemi. E, è...
4: e io e, invece, voglio dire, lì è totalmente limitato. il giocatore è ovviamente cioè il, protagonista. il protagonista principale, anche perché effettivamente io credo che la vada a spendere un biglietto per il giocatore, con tutto il rispetto ovviamente per chi poi li mette in campo. E e li fa giocare in un certo modo. Lì sì, ovviamente questa accessibilità è incredibile, l'accessibilità è avuto l'opportunità anche di vederla in prima persona. A me ha sorpreso proprio a un livello massimo come le finals perché comunque hai la possibilità di interagire con i giocatori ogni singolo giorno durante quello che comunque è l'appuntamento più importante della stagione li vedi e hai la possibilità di sentire le loro parole i giorni in cui si allenano e non giocano, hai la possibilità di sentire le parole i giorni in cui giocano sia prima che dopo la partita, è obiettivamente un modo di comunicare la loro personalità ma anche poi ovviamente tutto quello che gira attorno, quindi la lega stessa, che secondo me andrebbe, andrebbe studiato, ma voglio dire... Troppo facile dirlo nel senso, io credo che non, cioè, le idee possano un piacere poi anche per mille motivi e magari anche giusti. Io, peraltro, voglio dire, a volte appunto LeBron James pompare su Instagram due giorni dopo le finali posso farne anche meno se so, devo essere sì, sincero. Per sì, sì, quanto mi riguarda, però, quelle poi voglio dire, sono i limiti, ognuno li mette più o meno dove, anche a seconda della, della personalità dei giocatori, delle cose, però credo che alla fine la loro capacità di promuovere il prodotto e di promuovere la Lega stessa e quindi la pallacanestro sia pazzesca e sia, da, e sia... Cioè, a volte mi stupisce il fatto come ci sia ancora delle battaglie un po' secondo me di retroguardia su una demonizzazione di tutto quello che è il lato chiamiamolo anche di entertainment ma comunque voglio dire il lato Mediatico e tra l'altro, voglio dire, è uno sport il nostro che lotta poi per andare sui media e quindi non mi sembra che voglia rifuggire da questo da questa, da aspetto del mondo stesso della pallacanestro. E invece, appunto, viene, viene, viene visto come una demonizzazione. Secondo me è inutile, anzi, voglio dire, a me piacerebbe che alcune cose venissero, ovviamente, implementate. Per prima, appunto, mi ha sempre stupito questa cosa di non mettere il giocatore al centro dell'evento cioè portandolo disponibile per sentire le sue parole oltre a quelle dell'allenatore ma le sue parole perché è lui che magari ha fatto un tiro della vittoria lui che magari per cui boh eh, sono due 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 mondi diversi,
0: e abbiamo parlato di Lebron. E tu sei stato nei luoghi di Lebron, quelli i suoi sì, più volte,
4: anche perché alla fine la prima finale è stata quella del 2007 e quindi contemporaneamente anche la prima sua. E poi le ho fatte tutte da allora. Per cui ogni volta che lui è tornato in finale, anche abbastanza spesso,
0: è capitato qualche volta. Sì, e
4: quindi mi è capitato di intercettare il suo. E, e il primo anno mi ricordo eravamo con una un bel gruppo di. di, di Giornalisti, c'era Roberto Gotta, c'era Federico, c'era Massimo Marianella. Mi ricordo c'era Massimo Oriani e abbiamo fatto questa spedizione nel 2007 da Cleveland a Ecron proprio per andare fidandoci al tempo di un libro che aveva letto Roberto Cotta in cui diceva ciclo la casa di Lebron James era su questa radura in pendenza quindi mi andavo in giro per, per Econ cercando dire, una, una strada in pendenza con una casa che potesse assomigliare alla, a quella che c'era scritta poi l'abbiamo trovata obiettivamente poi dopo mi è capitato ed è, ed è comunque voglio dire, fa parte anche di, di conoscere poi il personaggio andare anche a vedere i luoghi in cui secondo me è cresciuto e, ed è cresciuto anche in una maniera abbastanza Particolare, ovviamente la storia di LeBron poi è diventata insomma di, di pubblico dominio. Poi mi è ricapitato anche grazie una volta a un viaggio che aveva organizzato Nike, eh, che ci aveva portato di nuovo tutti a Ekron, in occasione era stata della presentazione, anche ovviamente, di una sua scarpa, ma anche del, del documentario che avevano fatto sulla sua squadra di high school, la Service San Mary, e, e lui era venuto, era intervenuto. Ed esempio era bellissimo vedere il rapporto che aveva al tempo e ancora ha sia con l'allenatore che con i suoi compagni dell'high school che ancora oggi spesso racconta di come quella sia stata veramente quasi una famiglia importantissima per lui e questo magari si inserisce anche nell'importanza della fase giovanile per un atleta eh, e di che tipo di di contesto trovi anche quando giochi a pallacanestro a una certa certa età per cui sì, eh, ho avuto modo di di, di vedere eh, fin fin troppo anche ci portavano a vedere il posto dove dove beveva con gli amici il frappè alla alla tavola calda eh, dove dove si fermavano dopo l'allenamento però eh, comunque anche lì è, indipendentemente, cioè si va oltre l'aspetto poi appunto anedottico del, dello scoprire eh, se si voleva far bella fragola o quello la banana, però è l'idea di vedere come comunque sono espressione di una certa comunità. Uh, vogliono tornare spesso a fare del bene per quella comunità ed è secondo me una cosa molto bella e, e come questo comunque li formi ma gli esempi sono moltissimi voglio dire da, da Iverson a Kevin Durant che comunque fa molto anche per uh, il paese da cioè sì città da dove viene e tutto per cui Lebron è ovviamente la massima interpretazione forse di questa cosa
0: e uno che poteva diventare una massima interpretazione o perlomeno era indirizzato per ma era Alessandro Gentile e mi piacerebbe che tu parlassi ho letto una tua frase che avevi detto su Nando e Alessandro Nando è un vulcano che prima o poi si si siccheta Alessandro invece no mi piacerebbe tu che li conosci ovviamente da tanto tempo, da tanti anni metterli un po' in non in contraposizione ma fare analogie, differenze cose buone dell'uno, cose buone dell'altro
3: analizzarli un pochino più a fondo guarda, gli aneddoti sto guardando la partita e pensavo del suo Esposito se ti raccontassi due o tre cose di Esposito Nando
0: l'anno scorso ci ha raccontato quando è uscito dal Garden con le dita no,
3: <ride> ma Esposito ha fatto delle cose che Pozzecco non si può manco sognare che non si tratta di bere lui era sempre cosciente quando faceva le cose che è, che a me è, <ride> che è molto peggio che è molto peggio non si è molto... perché meno quello aveva la scusa che stavo pensando quando ha a Siena c'era una signora che insultava lui e Nando Gini tutta seduta dietro la panchina terror, terror, terror tutta la partita il primo i primi tempo inizia il secondo tempo riscaldamento allora Enzo chiama Nando e dice vieni qua Martino. che vuoi? vieni qua, mettiti qua mettiti così alza le mani prende la palla dal canestro dalla posizione dove si sedeva Minucci siccome tanti siete è tipo Similano, vi ricordate il trono di Minucci? non dal, capisco perché ci sono dei trono, tante trono di Milano. Minucci. perché loro no, lo sanno tira una pallonata la prende, l'hanno portata all'ospedale <ride>
0: involontariamente,
3: no, ma poi continuate a tirare c'è una cosa <ride> e la stessa cosa ha fatto a... quando giocò a Pesaro dopo che tornò alle poi ti parlo di gentile questo sì, sì, va benissimo Un gio... io per, per fargli avere la macchina se era la stella perché... allora parlo con una concessionaria gli dato una macchina lui aveva la sua macchina la macchina per la compagna una Ford mi ricordo una Ford Fiesta ed era obbligato a tutte le prestazioni delle macchine a fare un giro con i clienti e quindi Enzo che poi è un ragazzo a moto, il Lombardi del, del 2000 perché lui è un grandissimo attaccante, sta vincendo, quelli hanno fatto 37-40 punti se chi non difende va fuori, quindi dico sempre se tu alle massi per un secondo uno come te lo ammazzeresti un secondo 5 ammazzi fa un giro con la macchina e prova la macchina ed è il capo del professor Carlino che non gli dice che è il caporedattore del professor Carlino gli dice che è un cliente, inizia a provocarlo chiedendo a Lorenzo naturalmente dice sai, certo, l'allenatore che era Tonino che fa tutto un po' libero, il famoso Vassingen, sai, non prepariamo niente facciamo il giorno dopo 8 colonne, 9 colonne esposita attacca Zorzi. Io ero in vacanze in Sicilia carico la macchina, avevo una renault spasse. Parto con la macchina piena di vettovaglie come i migranti, vado subito lì perché già sta saltando tutto perché questo fa intervista. E lui gli la giura, siamo a Varese. Riscaldamento, il signor non dico tagli i tagli, è in piedi. Tribuna Varese dei giornalisti, quindi dal lato opposto, dove entrano i giocatori. Lui sta tirando. Mi dice: Riccardo, io mi giro, prende la palla. L'ha presa da campo a campo, lo prende in mezzo alle spalle e vedo questo qua che cade. Lui si gira e continua a tirare, non se ne è accorto nessuno. Era il modo di farsi giustizia da solo. Sovario, quindi, questa è la, cioè, questa è la mentalità. Per loro e quindi per Nando e per altri, ogni partita è una guerra, cioè non, si va alla partita, non si va alla partita per il contratto, per i soldi, cioè loro vanno alla partita per vincere e quando devi vincere ti metti addosso una pressione che è smutata e quindi per chi non li conosce, chiaramente Nando riesce ad avere più rapporti perché è molto più socievole ho avuto qua una mamma. parla con tutti riesce ad essere molto comunicativo Alessandro che si chiama Gentile e che vi garantisco non è un vantaggio ma un grande svantaggio ha avuto tutta la vita questo problema che è il figlio di me e quindi quando giocava a Benetton quando siamo arrivati lui era raccomandato e si chiama Gentile poi aveva 15 anni giocava con quelli di 18 e faceva sempre 40 però per tutti i genitori tutti. e quindi lui è diventato molto introverso e quindi sembra scontroso poi mi ha detto che veniva qua a giocare a setteneci lei è la persona più tranquilla del mondo basta porsi in una maniera normale se lui si fida che sa che tu non cerchi di andare a scuola quindi questo tipo di, 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 di carattere è un grandissimo pregio Infatti, lui è amico, è massaggiatore, è ragazzino. Per esempio, l'altro giorno l'hanno portato a casa a mangiare un ragazzino del, del settore giovanile perché va bene, l'ha portato a casa. L'anno scorso a Milano, all'inizio, Milano per la prima volta ha fatto la foresteria e c'erano quattro ragazzi. Ha comprato una PlayStation. Ma io l'ho saputo dopo perché me l'ha raccontato il genitore di uno di questi ragazzi. È andato alla, alla world, ha comprato la PlayStation, gli ha portato la PlayStation li ha presi tutti li ha portati dal suo barbiere, li ha fatti tagliare i capelli a tutti, poi li ha portati a mangiare la pizza, ma non l'ha detta a nessuno, cioè questo noi l'abbiamo imparato dopo poi l'immagine di quello borioso che non è invece lui è amico di questo, poi lo devi conoscere certo. poi chiaramente la pressione che lui ha io raccontavo prima non voglio fare nessuna polemica ieri si è giocato Fenerbace. Bambi. Bambi. e il Fenerbace ha vinto giusto? Meglio ha giocato l'avete, scritto, l'avete letto scritto su qualche giornata se succedeva ad Alessandro Gentile oggi c'è articoli il Fenerbace ha vinto ma Gentile non era convocato perché Gentile? perché è sempre così è come la storia di Gerusalemme lui è a Gerusalemme andato via perché gli è morto il nonno e il generale Macile no, ha parlato come ha detto guarda noi Dobbiamo far giocare Stadmai, perché è il proprietario del club. È il proprietario, è uno dei proprietari. Quindi, dobbiamo fare giocare ai stranieri. Con l'autore abbiamo deciso che il posto è suo perché, nel posizione 2-3, e 3 giocano gli stranieri. Ma era una cosa normale: lui ha giocato da pivot. C'è problema, qua è successo che l'hanno mandato via. Certo, cioè, tu... è una guerra contro i mulini a vento. Purtroppo, questa guerra contro i mulini a vento non la puoi vincere, la perdi sempre. Quando metti contro i giornalisti, la sta la perdi sempre. Perché il giornalista vince sempre. Io sono uno di quelli che fa la guerra, so di perdere, ma siccome io purtroppo sono testa dura, continuo a fare la guerra anche se non mi piace perché così per dirti lui paga tutte queste cose poi non è mica uno stinco di santo come tutti i giocatori ha pregi, ha difetti secondo me il pregio migliore è che uno meno il, il miglior difetto è che riesce quando ha ragione ad avere torto è molto simile a Enzo Esposito Enzo Esposito aveva sempre ragione Un secondo dopo faceva una cosa per cui lui aveva clamorosamente torto avendo ragione. Perché? Perché la reazione è questa qui. Secondo me l'anno scorso ha avuto una pessima annata, il primo me lo riconosce La colpa, la colpa è quando giochi male giochi male. Ma non ha giocato male a Milano perché lui a Milano ha giocato bene. statistiche alla mano, partite alla mano. A Milano, sette, guarda ha fatto 8 partite, le 8 prima di essere cacciato via, 4 le aveva vinte e 3 le aveva persi, poi due era infortunato e sono no, Era 4-3 Milano, 12 punti di media, tirando male da 3 punti, ma 12 punti di media. Guardate le statistiche di quelli che poi hanno fatto i migliori 10, non mi sembra che ci siano tanti che facevano è andato a Palatinaico, se ha giocato male è andato a Israele non voleva andare diciamo che si è messa in forma per fortuna nostra quindi voglio dire però è evidente che è stata una stagione negativa non puoi dire ha lavorato tutta l'estate aveva lavorato anche l'estate prima infatti il discorso di Milano non l'ha ancora capito non l'ha capito neppure lui e, e ha giocato male dopo perché lui è rimasto a Milano cioè nella sua testa c'era Milano è andato via perché è stato mandato via non è per deciso di andare via secondo me il futuro passa prima di di avere acquisire serenità la scelta di andare a Bologna dove ci sono sia Pietro e soprattutto Stefano è una una scelta per stare sereno ha fatto un grosso lavoro ha da lavorare moltissimo rispetto a alcune cose per esempio io l'ho visto giocare domenica a Trento so chi di voi ha visto la partita vedendolo con occhio fisicamente è impressionante cioè, vi garantisco Satton che vi ricordate che l'anno scorso si è mangiato tutti i giocatori contro chi ha giocato Satton fisicamente era debordante vi garantisco che i primi 30 minuti ha fatto la figura di uno del mini basket, cioè, ma fisicamente non, tecnico, non voglio tecnicamente dire. chiaramente lui pagherà molto questo scotto perché è stato picchiato e ha tirato due tiri liberi tutta la partita per fortuna i tiri liberi iniziano a a rimetterli con continuità fa tutto il precampionato ma continua a lavorare si è comprato sta macchina il tiro continua a non e lunedì ha fatto 700 la mattina, 700 il pomeriggio, cioè continua a lavorare, c'ha voglia, sa che è un'annata importante, deve migliorare tante cose, ha perso fiducia in alcune cose, per noi che siamo vicini, ha perso fiducia ed è evidente che ha perso fiducia e quindi cerca di fare e ci vuole tempo. Arriverà dove arriverà, secondo me l'importante è che è serena ed è felice, quindi in questo momento è così. Chiaramente, questa pressione smodata chiada sempre per chi gli sta vicino a una cosa, tante volte anche noi, io mi rendo conto, facciamo qualcosa in più la gente dice: Ma questi parlano sempre. Io vi garantisco che tutte le volte che per un giocatore io intervengo in prima persona lo faccio, questo è il mio lavoro, lo faccio per evitare che i giocatori dica una stronzata perché se i giocatori quando allora preferisco fare al tanto, io sono un coglione perché faccio la gente, quindi per la gente sono quello che approfitta dei soldi del giocatore uno che facendo un lavoro così guadagna un sacco di soldi noi siamo come gli io ho fatto pure l'assicuratore gli assicuratori sono uguali gli avvocati sono lo stesso poi ci sono quelli bravi e quelli cattivi purtroppo è un mestiere che visto dall'esterno viene giudicato male a volte anzi spesso ha ragione perché spesso ha ragione, a volte si esagera però siccome tanto per me prendermi gli insulti, li devo prendere, preferisco creare più attenzione su di me e togliere pressione al giocatore purtroppo con gli altri si riesce sai tante volte un giocatore che potrebbe spottare di preoccupare allora facci una dichiarazione stai tranquillo ed eviti perché il giocatore poi ha problemi con l'allenatore, problemi con la società, problemi con tutti io ho il problema ma mica gioco tanto se c'è un buon giocatore me lo prendono lo stesso se un giocatore è scasso non lo prendono questo l'ho imparato negli anni quando tu fai fare il bravo o il cattivo conta a zero conta se rappresenti gente che vale o se rappresenti gente che non vale chiaramente per quelli scassi conta se tu fai il bravo se tu fai il bravo uno scarso te lo prende quando prendi il decimo da chi lo prendo tu oggi mi hai fatto un piacere lo prendo da te tanto o destri o, o mazzolo recalcati è un buffet uguale recalcati no però voglio dire Calc- è uguale io sono allo stesso livello recalcati
0: questo, questo è quello che ha detto lui per loro è uguale si è messo verbale. Per chiudiamo questo. con due flash di aneddoti poi magari se c'è qualche domanda eh Mauro, mi aspettavo di vederti con la maglia dei Fed Five, famosa quella di, di gialla e rosa che ha detto facciamo la foto, bella quella, bella
4: era una maglia che non penso, cioè non avevo neanche razionalmente indossato ce l'avevo, ero, ero durante le finali in un anno e lui lavora in televisione e, peraltro la prima volta che li vidi, anche l'unica direi era stato qua a Desio quando venuto, erano venuti a giocare credo prima del loro primo anno da freshman a Michigan avevano fatto una tournée italiana avevano giocato ad Desio e perso con un tiro all'ultimo secondo
0: e allora era... gli piace eh? <ride> gli piace perdere all'ultimo secondo
4: <ride> esatto e, e niente, ed era una media avvelabili prima della, di, una, di una gara di finale NBA io addosso questa maglietta Swift 5 e lui la vede e mi dice fammi vedere quella maglia e dopo allora legge quello che c'era scritto e mi chiede di fare una foto che faceva abbastanza ridere perché di solito mi dico, eh, no, ma, cioè, faccio io la foto con te <ride> per cui loro poi sono stati secondo me una, una bellissima storia di, di, di sport americano quindi alla fine era, era, era particolare
0: sempre a BA tu da giocatore hai ricevuto un'offerta da inizio
1: non lo sa quasi nessuno
0: No,
3: non so. e non sei andato
1: no, non so perché andato. non avevi un buon
3: agente no. <ride> no, 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 no. allora
1: in quel periodo l'unico agente che lavora
3: era in Italia, lui. No, era, no era ancora nato, <ride> ah, eh. no, purtroppo no, c'era Warren no,
1: prima di Warren, c'era. C'era.
3: C'era, 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 Ric-
1: c'era. c'era Richard, che era l'unico, l'unico agente americano che veniva in Italia, agenti italiani non ce ah. n'erano, non ce, ne ah. non ce ne e... Io vengo escluso dalla nazionale dal eh, 1972. Per quello che dico, che non, non era.. Allora, ho
3: 11 anni avevo <ride> già ero appassionato di pallacanestro.
2: <ride>
1: e, e sono uno degli ultimi tagli prima di andare alle Olimpiadi di, di Monaco. e Quindi, sostanzialmente, per me il discorso nazionale, per come l'ho fatto io, Invece poi non è stato così, anche vero che non abbiamo partito niente, si concludeva lì, anche perché con, con, con Giancarlo I insomma, la situazione è venuta in modo abbastanza traumatico nei, nei modi, nei modi. E, e quindi mi arriva questa offerta da, da Keynar che era in contatto con Aldo Giordani perché Aldo Giordani
3: che era il, era il, il super... grande nice macchina, bene,
1: e, e, e mi fa questa offerta da parte dei New York Nets perché in quel periodo erano, era ancora ABA perché c'era una seconda lega dopo qualche anno si sarebbero, si sarebbero fusi o comunque assorbite
0: genere, andavi a giocare ai 130 di media giocava Rick, <ride> giocava, giocava
1: Rick Berry nei, nei New York Nets che era uno dei miei, dei miei idoli e quindi ci sarei, di corsa, ci sarei andato di corsa solo che in quel periodo i giocatori italiani che per un motivo diverso andavano a giocare all'estero potevano rientrare e rientravano solo come stranieri perché, sì, perché contava, contava cioè non era tanto il fatto di americano, russo, sì, contava il fatto che ogni squadra poteva avere al massimo un giocatore proveniente da federazione straniera. E quindi, nel momento in cui uno andava fuori, andava fuori, rientrando diventava sostanzialmente proveniente da federazione straniera. E quindi, siccome il contratto chiaramente era. Era, era per un anno con eventualmente l'estensione così io avevo parlato proprio con, poi, con il presidente della federazione di allora che era l'avvocato, l'avvocato Coccia e lui mi dice guarda se vuoi andare vai però sappi che se non cambiano le regole, non cambiano le regole l'anno prossimo vuoi tornare e c'è una squadra che ti faccio giocare praticamente da straniero". e quindi non andai quindi, sinceramente, è un'esperienza che avrei fatto molto, molto volentieri. Che però,
4: cioè, mi Posso farla io, una domanda? certo, eh, ci <ride> perché in cioè, un incrocio tra Italia e NBA, poi hai allenato Andrea Meleghi. secondo te cioè, io so, ho sempre pensato che Andrea avrebbe potuto essere un grande giocatore NBA. Andrea
1: aveva tutto per poter essere un giocatore NBA perché aveva. Qualità, qualità atletica fuori dal normale, parliamo sempre chiaramente di, di, di giocatori italiani e
4: quindi si avvicinava molto però a alla lettezza, quella capacità beh, di portare parla, palla,
1: fiscina, esatta, è, talento è e quindi, è sicuramente secondo me uno che poteva giocare in B.A. era anche capo, cioè, <ride> però erano, erano momenti... Un un po', po diversa so, rispetto al no, dopo successivamente c'è stata un'apertura al
4: eh,
1: giocatore europeo no no ma sicuro sono, sono d'accordo Andrea. Andrea Andrea secondo me io dico e lo faccio arrabbiare che dico che Maia sia il giocatore potenzialmente migliore in assoluto che la panacanessa italiana ha avuto potenzialmente non vuol dire che poi dopo abbia raccolto certo, il, suo, il suo potenziale. Eh, eh, non, dico, non dico Andrea perché, perché, perché con, con Calton eh, dal punto di vista, ad esempio, Andrea è molto bravo ad esempio, nel, nel lavoro di, eh, difensivo con, eh, con, con la squadra. Con la squadra. Eh, su certi giocatori individualmente un pochino meno, meno bravo di Katoly
2: eh, il
1: problema è che Andrea si applicava sempre e qualche volta quindi la differenza era quella però nel momento in cui mi pongono una domanda sul giocatore italiano eh, migliore in assoluto gli dico ma esperto che poi dopo non riuscisse a esprimere ha vinto poco rispetto al suo potenziale, cose di questo, che questo genere, e poi dopo rispetto ad Andrea, eh, Andrea passava bene alla palla in certe situazioni, Calton ha passato veramente bene. Calton è stato sempre considerato un giocatore poco propenso a giocare per la squadra mentre invece la sua poca propensione era in relazione a quanta fiducia lui poteva avere nella squadra o meno con più aumentava la fiducia che lui aveva nella squadra Dico, per esperienza diretta la Fortitudo che vinse il primo scudetto nel, nel 2000 Galton fece delle partite dove difendeva la morte e faceva 4 tiri in 30 minuti perché io poi dopo questi problemi quali con lui li, li affrontavo e lui mi diceva oh, un pivot come Varanku non l'ho mai visto sì. e quindi avesse avuto e, e, e quindi però Ecco, tornando, ecco, vorrei, vorrei dire un'altra cosa perché si è accennato no, sul discorso anche poi della visibilità dei giocatori. Io credo che oggi come oggi a noi mancano anche eh, i personaggi, perché abbiamo parlato di, 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 di Pozzecco, abbiamo parlato di, di, di Maias credo che dopo di loro mi, mi riesce difficile a trovare un giocatore italiano che possa essere o potesse essere personaggio come erano loro perché noi abbiamo bisogno di avere personaggi e poi è vero che abbiamo parlato di Aldo Giordani no? dopo di dire Aldo era veramente bravo poi dopo nel momento in cui decideva che il giocatore doveva essere finire in prima pagina poi si finiva in prima pagina però ci deve essere anche da parte del giocatore poi dopo la predisposizione poi a sostenere una, una parte del genere e io credo che gli ultimi personaggi che hanno interessato gli sportivi al di fuori dell'ambiente basket sono stati Pozzecco e Maia, sono Pozzecco. Mentre invece noi abbiamo tanti personaggi che sono personaggi all'interno del nostro mondo. Invece noi abbiamo bisogno veramente di superare quella barriera e di diventare, andare di a interessare chi ama lo sport e farlo diventare chi ama, chi ama la pallacanestra, questo lo possiamo fare prima secondo me attraverso le televisioni le partite in chiave, perché la realtà è questa qua, ed è un discorso anche della nazionale, anche della nazionale, perché abbiamo avuto la, la possibilità di commentare la partita via radio, la partita della, della prima, prima partita della nostra nazionale ha giocato e in contemporanea c'era la pallavolo che giocava i campionati, i campionati, i
0: campionati,
1: i campionati europei. E quindi c'era lo studio che palleggiava tra la partita di basket e la partita di pallavolo. La partita di basket, il giorno dopo, dire, dal punto di vista televisivo, audience, pallavolo 3 milioni e mezzo, 4 milioni di, di, di spettatori solo perché andava in chiave E noi abbiamo bisogno veramente come movimento anche di, di questo, perché non possiamo richiuderci ri, ri, ri in, in, in noi stessi, noi abbiamo bisogno proprio, ecco, la nazionale, noi, noi giocavamo eh, i, i campionati del mondo in Giappone nel 2006. E per via del, del fuso, chiaramente le nostre partite andavano sempre verso mezzogiorno-luna. Comodo? Mezzogiorno-luna era, era agosto, Molta quindi la gente non andava neanche a lavorare. Andarono tutte le partite in chiaro, tant'è vero che molte partite nostre cominciavano su, su Rai 2 e poi veniva spostate su Rai 3 o, o viceversa. E da quel punto di vista lì, quando noi siamo tornati, abbiamo avuto un riscontro pazzesco, perché ci siamo accorti, vi dico io che... Toh, vivo a Cantù e vivo nel mio condominio dove ci sono 40 famiglie e vivo lì da, da, da 40 anni 40 anni bene, io ho trovato una, un paio di signore che mi hanno incontrato dopo che sono tornato dal Giappone e mi hanno detto ah ma lei, lei è quella da palacanestro Andiamo bene allora, hai capito? no per dire, per dire e io dico sì signora sono da palacanestro cioè, da due giorni vivo eh. qua da 40 anni eh, eh sì, no, ogni tanto lo sapevo, però non sapevo che forse no. Ma, ti dico, ma perché l'ha scoperto fa? Eh no, perché l'altro giorno ero a tavolo, guardavamo per il telegiornale, poi dopo ho passato sulla eh, pallacena. Del 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 è, è quello che abita qui. Allora, per dire che in, in, in quel modo hai una visibilità e, e probabilmente dico, quello, vivendo anche a tu non gli frega niente la pallacanestro, evidentemente. Però da quel giorno magari si è interessata un pochino di più a. Alla, alla, alla palacanese noi abbiamo bisogno proprio di, di catturare proprio spettatori appassionati anche attraverso le partite che finché, finché rimandiamo senza niente togliere perché chiaramente la qualità è super no? cioè, sì, sì, si è il, il lavoro che, 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 che hanno sempre fatto molto bene, però purtroppo se sei visto sei una nicchia, Insomma, invece <ride> noi abbiamo bisogno veramente di aprirci al, al, al grande pubblico
0: se c'è qualche domanda per, per i nostri siamo cioè, tutti orecchie. tutti e tre. Quindi, tutti e tre. E Abbiamo... esatto. <ride> a Mauro volevo chiedere secondo lui qual è stata, da state che hai visto, quella che secondo te la più NDA in, in assoluto, cioè quella che spiega meglio qual è il prodotto NDA e la storia
1: Al coach invece volevo chiedere la squadra t- che lo ha divertito di più. Come, come allenatore sì. dal punto di vista tecnico sì, sì, non solo come sì, artista ti, ti stupirò esatto
0: e invece Riccardo Svezzi presidente della FIBA la mattina le spiego tre cose che fa no cioè, sei, sei pronto? Tre cose però te questa per far rispondere lì così, così ci pensa
4: è una domanda difficile, devo vita, perché da un punto di vista mio personale, ad esempio, rivedere Boston-Los Angeles sia nel 2008 o nel 2010 è stata la mia finale più NBA perché ovviamente è... Era, era l'NBA con cui sono cresciuto a metà anni 80 si cominciava a vedere con una certa regolarità ed erano quelle le squadre che vedevi non ne, ne vedevi molte, vedevi quelle due vedevi Philadelphia, vedevi forse gli Spurs eh, un pochettino con George Irving <ride> e, per cui dal punto di vista mio forse ti direi quello e, però dal punto di vista di quello che spiegano invece l'NBA NBA. Mi viene da dire, le finali di Miami con LeBron James sono state per certi versi un circo prima era una cosa che non avevo, che non avevo detto um, su, sul loro modo di anche accettare dire, uh, l'esposizione mediatica e Brown aveva questa cosa per cui i sfogliatori sono aperti, e si sa, bla bla. i media possono entrare, e si vedono i giocatori e tutto però poi dopo la fine spesso la superstar si cambia magari nella stanzetta del trainer in modo che non ha rottura di palle e dopo quando è pronto esce, va in campo e quindi magari evita quel tipo a maggior ragione quando sei nella partita importante a maggior ragione quando sei in una finale PA le prongenze nel 2011, nel 2012, quegli anni da Miami in un contesto come Miami dove peraltro voglio dire, la cultura di palacanestro non è che sia cioè, una città che offre molto, è una città a cui piace vivere sono gli stessi che poi se ne erano andati via senza vedere il canestro di Real perché tanto quella lì l'avevano andata via <ride> e poi cioè, bussavano sulle porte cercando di rientrare quando ormai erano andati però in quella città lì lui, ha interpretato, cioè lui faceva questo rituale per cui si cambiava in pubblico, ovvero cioè accettava di mettersi al suo locker e veniva vestito come veniva vestito e poi si toglieva la giacca, si toglieva la maglia, indossava il primo coso, indossava la seconda cosa. 50-60 persone lì a vedere sta cosa ma le cose più stupide ogni tanto lui stesso alzava la faccia vedeva 60 persone mentre si metteva un calzino diceva cazzo siete qua a fare ci cioè, sto mettendo un calzino voglio. però era l'idea che accettava l'idea di essere anche questa cosa qui e, e quello è molto un e poi nella finale con Dallas cioè hanno perso contro una squadra che voglio dire guidata da un tedesco che era dire, per certi versi invece molto meno magari glamour e, e, e spettacolare. Per cui alla fine anche quella secondo me è stata un bel contrasto di un mondo che secondo me è affascinante proprio perché, perché presento questi contrasti. Eh.
0: Squadra più diversa.
1: Allora, capitolo nazionale a parte, che è sicuramente ogni... Ogni anno è stata un'esperienza positiva, divertente e gratificante dal punto di vista della qualità del lavoro che siamo riusciti a fare. La squadra più forte che ho allenato la Fortitudo Fortitudo 2000, sicuramente la squadra più forte in, in assoluto. La squadra più divertente è Varese. Varese, Varese 99, anche se poi dopo mi avevano tirato via di testa, quindi, però è un modo per divertirsi anche questo. E, però, mentre invece, dal punto di vista della soddisfazione della, del, di essere riuscito a fare tutto il lavoro che ti eri programmato, e con Nazionale a parte, sicuramente nessuna squadra come, come in Serie B con Bergamo. Perché se venivi con Bergamo, io poi quando l'ho detto, quando, quando si vince lo scudetto con, con Varese, e tutti a dire: ah, questa qui è la squadra dove hai lavorato. No, ho detto: qua così, cioè, la È c- una, c- c- una banda di matti che non mi ha permesso di lavorare se non fare il 50% di quello che hai voluto fare. mentre invece a Bergamo è stato invece un anno dove poi siamo arrivati alla finale, abbiamo perso lo spareggio con Avellino, eh, quindi dal punto di vista del risultato non è stato granché, però, però come gruppo, come qualità del lavoro, avevo Lino Lardo alla sua prima esperienza come, eh, come assistente, però con le sue capacità di, di, comunque di leggere le situazioni sul campo, un gruppo e quindi devo dire, io lo, 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 l'ho sempre detto, eh, lo, lo, lo dissi e poi dopo anche nelle, eh, nelle squadre successive che avevo, proprio la squadra con cui ho impostato il lavoro, pensato quel lavoro, portato fino in fondo totalmente, senza intoppi, senza, senza magari un po' di cattiva volontà, qualche problema, una cosa del genere, quello lì sicuramente quella più divertente si, si può chiamare divertente quando vai a casa e ti metti la testa sotto
4: la doccia gelata bene, io, io non ho avuto tantissime frequentazioni in quel parco adesso in italiano cioè nel senso un po' ma non che però quell'anno lì io facevo tutte le altre squadre il Milano Varese per la, per la cioè che squadra che era cioè, era veramente divertente
3: Charlie fece quella squadra di Bergamo, mi facevo già la gente allora funzionava mercato a Bologna in box come il calcio l'ultima ora era da svenimento Charlie che è stato sempre un dritto. ci aspettava 2-3 tre perché doveva fare gli italiani quindi ci aspettava fuori me lo ricordo ancora come se fosse oggi mi aspetto fuori dal campo siamo seduti, io mi ricordo che già avevo dato non mi... e lui fece la squadra il giorno dopo chiuse la Serie A prendendo i giocatori che lui voleva, ma proprio aspettò quel momento che si chiudeva quel tipo quel, quel mercato. Una... Chiaramente lui era avanti anni avanti. Cioè I
0: tagliati
3: la prima, la prima cosa io venderei l'anima al diavolo parlando col pony per fare i palazzetti. Perché la, prim- i palazzetti, la prima cosa fare di tutto per fare i palazzetti. Perché se non fanno i palazzetti è un casino. Seconda regola, tutto l'impostazione del settore giovanile. Terza regola, la prima squadra. Il settore giovanile, tutte le squadre si sono obbligate a fare l'under 20, l'under 18 con giocatori che non possono fare più di due campionati perché un'altra vergogna è che li fanno giocare sempre e non si allenano mai quindi con allenatori tutto un'organizzazione per quanto riguarda se incentivo a chi fa giocare gli italiani limitazione soprattutto ai giocatori provenienti dall'America perché non sono educativi almeno per per un lasso di tempo incentivo per fare giocare gli italiani, incentivo, a secondo l'età, più giovani sono più guadagni, meno giovani sono meno guadagni. Devi guadagnare fino a giocatori che saranno per la nazionale, quindi se un giocatore a 32 anni gioca per la nazionale la società deve essere premiata. Se tu fai giocare quelli di 40 anni non devi essere premiato, anche se è italiano, perché non ha senso. In uno sport in cui si gioca in sette e mezzo ma quando ne hai 5, ma quanti ne vuoi avere? Si gioca in 7 e mezzo Tanto Milano, che è l'unica che fa le coppe di salvamento, le altre che fanno la Champions oggi, Capodorlando che si vuoi con la Champions, battendo Sarra dopo ha fatto 57 punti contro Pistoia, che sarebbero degli scappati di casa, in teoria, perché costano quanto costa. Un giorno di Milano, dico gli scassi, della panchina, di tutta la squadra. Perché questa è la verità, che poi parlano tutta la squadra di Pistoia, poi è più difficile fare la squadra di Milano e più facile fare quella di Pistoia. Quindi non voglio criticare Milano, proprio dire un limite che renda una cosa difficile. Cioè 50 e 50 ce ne abbiamo da. Con queste tre regole secondo me lo risolvono. La cosa più importante vi garantisco il palazzetto perché senza cioè, andare in palazzetti c'è cioè, in Germania che è un campionato di livello ridicolo rispetto al nostro ridicolo i palazzetti sono pieni così perché ragazzi ha la gente che vede il palazzetto le partite che saltano, schiacciano che giocano ma in Italia nel caccio impazzisco per la lotta per la retrocessione perché l'Europa è così purtroppo non abbiamo l'educazione dell'America perché lì è, un altro, cioè, lì è lo spettacolo business, spettacolo, mangiano fan, sì, è tutta un'altra cosa mi, a me piace i playoff della NBA mi piacciono moltissimo, moltissimo il campionato io mi sono addormentato che giocava Esposito io sono andato alla partita e giocava Esposito, che è entrato 5 minuti, dopo 5 minuti mi sono addormentato, vi giuro mi sono addormentato che per me è impossibile addormentare
4: era, era,
3: sì, era jet lag ma mi sono addormentato perché dura 4 ore, mangi e io sono uno che non, purtroppo non posso, ma prima non è che mi, mi, mi tenevo per dire, però è, è il top dello sport. Ma la gente deve vedere le partite, ma chi gli frega a chi gioca e chi non gioca? Noi dobbiamo coinvolgere la Saitama quelli che hanno fatto sono stati a vedere Udine, in lo stadio di Udine c'è uno spettacolo, c'è entri in quegli stati, ci vai con piacere, ma nei palazzetti dove, li, dove ma la gente dove la portiamo? Come facciamo a farla venire? Non è, cioè, quelle palazzetti sfondano la porta aperta, però non penso che dipenda dal Presidente. Io venderei l'anima diavolo se fosse io sì però sai amico di Malagò credito sportivo dovremmo incentivare tutti dovrebbero incentivare per autofinanziare questo tipo di discorso in maniera da creare o da rendere i palazzetti cioè fare un restare in un qualcosa che aiuti la gente a farla entrare dentro perché questo è io sono se mi posso attaccare io sono più
1: d'accordo sulla vivibilità dei palazzetti che non sul numero degli spettatori Perché, perché credo che sia importante dare a al pubblico che va, chiaro che poi se riesce a ragionare su numeri elevati sarebbe meglio, però la cosa importante sarebbe dare la possibilità al pubblico di vedere e di vivere la partita in un ambiente comodo e dove poter portare anche i figli. Mi preoccuperei più che della capienza, della... dell'area di gioco quindi non avere il pubblico troppo vicino alle linee di fondo alle linee laterali troppo vicino alle panchine quindi addirittura fermo restando le capienze attuali ridurrei se fosse possibile anche il numero di spettatori perché poi dopo lascerei libero a ogni realtà perché lui ha, ha citato Pistoia e Pistoia è una realtà dove quando ha 3.000, 3.000 spettatori, dire, è la, la, la media loro. Quindi, se loro rendessero quel palazzo dello sport lì, invece di dover essere obbligati a portarlo a 5.000, invece accogliente, e, e per accogliente dico gli spogliatoi, perché veramente ci sono gli spogliatoi dei, dei, dei palazzetti italiani, che va bene se la squadra di casa ha uno spogliatoio decente, uno spogliatoio ospiti generalmente è veramente... Vero. Quindi punterei di più proprio sul fatto che le squadre possano giocare nella migliore condizione possibile, spogliatoio, sala stampa, eh, spazi attorno al campo e vivibilità nel vedere la partita, nel vivere la partita, eh, durante la partita, prima e dopo. Eh, per quanto riguarda il pubblico poi sinceramente il discorso è chiaro che tutti vorremmo avere 10.000 spettatori però quello potrebbe essere un momento, un momento successivo
3: eh, eh, quello che infatti eh. il in caso eh, sì. è un desliga, cioè per i piccoli, piccoli esatto, però sono pieni esatto, accoglienti giuditi esatto, eh, esatto, esatto, nuovi esatto, o c'è qualcosa di cioè, esatto, basta fare il restyling sì, 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 basta sì, che esatto. fare il restyling perché lo stadio di Udine no, sì, l'hanno fatto sì, più piccolo sì, però sì. il restyling la copertura esterna cioè, la gente va volentieri a vedere le partite cioè, prendi no, il palazzetto di Verona se fai un restyling all'interno lo rendi più funzionale, più moderno è una cosa importante cioè, dire, sì, diventa un qualcosa di, 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 che invoglia sì. le famiglie ad andare mi preoccuperei molto di più di avere delle
1: palestre per i settori giovanili. Perché quello è un altro altro problema che sicuramente abbiamo, perché adesso la Slovenia è diventata l'esempio da seguire, ma se fosse l'esempio da seguire, io so... Quando, quando veniva la, la, la nazionale under 16 slovena o a Rò o, o a Lissone e ci si confrontava con gli allenatori loro, si faceva magari anche delle tavole rotonde. Quello che emergeva è che gli allenatori dei nostri settori giovanili portavano la loro esperienza e si lamentavano del fatto che, magari, con l'under 14, l'under 15 al massimo c'erano due o tre allenamenti non per scelta ma perché non c'erano ore e le ore costavano un sacco, Gli allenatori sloveni dicevano ma noi questo programma qua non l'abbiamo perché noi con le nostre squadre, non noi nazionali chiaramente noi settori giovanili abbiamo impianti a disposizione e possiamo allenarci per tutta la settimana e già quella è una bella differenza, eh? c'è parità di età, poi dopo dobbiamo parlare di quello che ha già accennato Riccardo il discorso degli allenatori quindi poi dopo quindi io è, è vero che bisogna pensare alla Serie A quindi parlare di incentivi parlare di uno straniero in più gli americani piuttosto che l'altro, però se non, metti, non sistemiamo la base veramente è giustamente che deve essere una base formativa però dobbiamo avere anche allenatori dal punto di vista tecnico che possono insegnare qualcosa, anche anche i nostri, lui ha parlato appunto, ha fatto dei nomi, oggi come oggi noi abbiamo tanti allenatori che lavorano a livello senior, che farebbero molto più volentieri, farebbero meglio nei settori giovanili e non lo fanno semplicemente perché nei settori giovanili le società non vogliono investire a fronte ad esempio non so, mente, eh, Consolini o Danna o Menozzi che hanno fatto una scelta di dire voglio restare nel settore giovanile. Non dovrebbe essere una scelta, dovrebbe essere una scelta delle società che invece attirano allenatori di quel livello lì perché possono allenare i giocatori più giovani. Quindi, Credo che il, il discorso va affrontato veramente in modo, in modo molto, molto ampio, eh? più che fermarci sul, sull'americano in più, l'americano in meno, il naturalizzato, in... eh, credo, credo veramente che dobbiamo fare una, una rivisitazione totale. Totale di tutto. Domande? Io
0: ho una domanda per il corso dei calcari. Dopo 50 anni frattu- senza soluzione di continuità nel Pasco cos'è che le piace ancora e che dopo
1: 50 anni la tiene in e che cosa invece adesso non le piace rispetto al basket che ha conosciuto in tutto questo tempo Ci ha vissuto tutte le epoche sì sì io qualche volta volta lo, lo racconto io quando ero ragazzino qui a Milano andavo a vedere giocare Rubini quindi devo dire che io praticamente ho visto giocare generazioni che andavano Nati, Rubini magari erano un po', però sicuramente nati nel eh, 1927-28 no? e adesso sto vedendo quelli che sono nati nel 2000. <ride> e, e quindi ho visto veramente, veramente tanto. Ma la cosa che non è, non è cambiata per quanto mi riguarda è proprio il fatto di, di, di vivere la pallacanestro come divertimento e al di là del fatto che chiaramente è diventata una professione ed è una professione però devo sempre trovare e avere uno spicchio di divertimento e devo arrivare all'allenamento o aver finito l'allenamento dicendo sì mi sono arrabbiato me la sono presa così però mi sono anche divertito e e chiaramente il mio mio carattere mi aiuta perché mi aiuta perché ho sempre sofferto molto, molto poco le, le pressioni, i momenti negativi, me mi ne sono sempre buttati le spalle, ho sempre cercato di vedere l'aspetto più, più positivo, più divertente che non, che non l'aspetto negativo e questa è la cosa che mi ha sempre accompagnato mi ha, e mi ha accompagnato sempre con, con il cambiare dei tempi, delle abitudini, delle squadre, dei giocatori. così. Quello che sopporto ormai meno, ma credo che dipenda, Dipende molto dall'età da, da perché io con l'età sono diventato eh, meno paziente, generalmente dico che dovrebbe, dovrebbe succedere il contrario perché con più avanti l'età, con più dovresti essere più paziente. Invece a me capita esattamente il contrario, ma sono diventato meno paziente perché non sopporto la, la maleducazione. E siccome la maleducazione a tutti i livelli è diventata invece... Dire, è aumentata in modo esponenziale e quindi è la cosa che faccio fatica a sopportare e poi dopo viene fuori tutto il mio modo di essere i miei ricordi da da ragazzo mio padre che chiaramente aveva origini origini modeste perché faceva il camionista mia madre faceva l'operaia e quindi mio padre mi ha inculcato comunque cercare di essere obbediente e rispettoso nei confronti di, però nello stesso tempo di eh, pretendere che ci sia lo stesso rispetto anche da parte di chi ha posizione e quindi chiaramente parlando di quell'estrazione lì, via 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 via, diciamo che il padrone lo sopportato sempre meno e lo sto sopportando ancora, ancora più o meno e quindi la maleducazione voglio dire, è Generalizzata, però l'accetto sempre meno da parte di chi è tra virgolette padrone, quindi è una cosa che mi, mi, mi rende più difficile, a, diciamo, a, con, a riuscire a confrontarmi con questo, questo tipo di personaggi. Credo che insomma, gli miei ultimi anni spieghino anche <ride> questo, è mio, che è mio. questo mio, questo mio <ride> disagio.
0: Una domanda per 80 World The Magic, 90 Jordan, 2000, Shaq e Kobe, 2010, Kerry, LeBron, Durant, 2020? Si vedi come? Se, se si può già dire adesso magari sarà uno che tra qualche Esatto, Mi <ride> adesso riconosco la maglietta a spuntare da sotto la (ride) felcia no 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 sinceramente secondo te chi può essere il volto al di là del valore tecnico però chi può chi vedete che può essere il volto ma
4: proprio senza neanche riflettere ma e quindi questo probabilmente ne fa una risposta sbagliata però la storia di Cupo secondo me è incredibile cioè nessuno un po' cosa sta cioè dove stiamo andando perché comunque ha sia la storia personale umana, quindi comunque origini nigeriane, l'illegalità in Grecia, e da questo contesto viene fuori un talento del genere, e e poi ovviamente anche la storia, cioè anche il giocatore, l'aspetto tecnico, comunque un freak, come dice il soprannome, che Jason Kidd, che peraltro la palla la sapeva passare, il playmaker l'ha fatto, decide di far giocare il playmaker a quell'altezza, a quella. Poi ovviamente è un giocatore che ancora è Grezzo, è un giocatore che ancora magari oddio, perdersi, non credo che si perda, nel senso che è già arrivato a un livello per cui Però magari, magari non diventa il giocatore che fra dieci anni è, è l'ultimo di quella lista che hai fatto tu Però oggi mi sembra, non lo so, mi viene in mente lui poi adesso si parla tanto di questi unicorni, tutti quelli di que- l'idea dei giocatori lunghi che fanno cose mai viste prima, poi è, è anche, è anche un, una moda un po' una moda nel senso la fine dell'unicorno un era anche Oscar Robertson nei suoi tempi voglio dire per cui Magic Johnson quando faceva il playmaker all'inizio degli anni Ottanta a quell'altezza però il Kumpo obiettivamente secondo me è, 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 incarna un po' tante sfaccettature sia, sia in campo che fuori di un, uh, di un prototipo quasi nuovo ecco, comunque di, una, di un'evoluzione
1: Certo Chi è il preferito
4: del draft? Il tuo preferito del draft? Di questo draft? Di questo, sì. Posto che non, non, non li ho visti così bene come mi piacerebbe vederli Perché poi appunto oggi Cioè dovendo seguire tanto la NBA Alla fine ho abbandonato molto del resto Il college lo vedo ancora spesso ah, Ah, io credo che alla fine ad esempio, di Aaron Fox sia, sia interessante, cioè per, per, per non fare magari nomi più... E... perché comunque mi sembra che abbia delle caratteristiche che possano... Mm. Cioè, adattarsi bene al, al gioco NBA, poi purtroppo è finita Sacramento e questo magari e non è legante lì a Sacramento perché adesso sono o giovanissimi, sì oppure sempre. esatto no però e, obiettivamente, ad esempio, a livello di draft, secondo me l'hanno fatto molto bene. Cioè, i 4-3 al primo giro e uno al secondo, secondo me, sono tutti giocatori potenzialmente validi, per cui. Però poi alla fine a volte, soprattutto lì, conta veramente dove vai, che tipo di ambiente, di cultura c'è. In...
0: Che non mi rovinino a Bogdanovic. Cioè. Ecco, grazie, sei... <ride> grazie.
4: Cioè invece ci sono buone possibilità, gra- grazie, eh, grazie, grazie. grazie. a Grazie. No?
0: Ciao cioè, <ride> <ride>
4: No, non eh, poi adesso se mi viene in mente qualcun altro mi, mm. mi viene in mente dare Fox come, come primo perché non se ne parla tantissimo però boh, penso che possa eh? Eh, dopo qualcuno con, con più sì. ah, con cassa di ristorante non solo non solo non solo ad esempio non lo so ad esempio credo ci siano abbastanza punti interrogativi su come possa fare a meno anche che credo abbia delle qualità veramente ah. notevoli
0: Zeno impazzisce però ah, eh. sp- <ride> Per <ride> <ride> aspettavo no,
4: ho, ho parlato con Taius Hennig che l'ha sostanzialmente non dico allenato Però adesso, adesso Taius fa da quest'anno il vice allenatore di UCLA però era, eh, aveva un ruolo diverso negli ultimi sette anni però l'ho incontrato a Los Angeles recentemente e abbiamo parlato proprio di Lonzo e anche lui mi ha detto cioè, me ne ha parlato molto bene di un ragazzo, poi adesso purtroppo si parla più del padre esatto, lui mentre, invece... mentre invece lui mi ha parlato bene dal punto di vista sia della, della persona e poi mi ha detto che l'ha colpito tantissimo la velocità di Lonzo Ball mentre invece magari per dire le qualità di passatore sono le cose che sicuramente sì. hanno impressionato di più lui mi ha detto io ho visto in palestra il primo giorno ho detto ma questo è così veloce per cui alla fine comunque stazza, qualità di passatori anche comunque tutto quello che gli è successo attorno che era un circo senza senso però alla fine l'averlo, l'averlo sopportato in questo modo credo che alla fine sia un buon segno penso faccia bene anche lui sinceramente
0: ci siamo una domanda per il coach
1: secondo me quello che manca anche per l'Italia adesso ha anche molta rivalità a le squadre quindi per l'oltre hai, hai, hai la sua esperienza dei derby di Bologna e quindi adesso la sua esperienza per fare un qualche è No, eh, eh, Bologna adesso non, non so adesso ma allora vivevi veramente una, eh, tutto l'anno immerso in un, in, in un derby, chiaramente poi la settimana precedente ancora di più. Ma il bello, il bello di Bologna è che non, non c'era, non c'è mai niente di esasperato in città. Dopo vai eh, alla partita... <ride> non c'è, non c'è. <ride> però, però ad esempio è una città che, 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 che puoi vivere, puoi vivere benissimo e ti puoi confondere anche nell'entrare in un ristorante magari frequentato, per quanto mi riguardava, da Virtussini, che comunque a parte qualche sfottò, qualche, qualche battuta ironica, così però sempre in modo molto civile. Quindi eh, chiaramente la, la rivalità è tanta. Poi dopo chiaramente si trattava di due realtà molto diverse, eh, per cui dire la Virtus, eh, squadra storica, che aveva vinto tanto, eh, forse tutto, invece che non vinceva mai e quindi loro... Eh, la cosa di, il loro vanto era quello di poter fa, fare i cori non abbiamo mai vinto un cazzo no? Io, fine, quando hai vinto, vinto una volta e, e, adesso, e, adesso, e adesso lo facciamo però ti devo dire il, il, mio, primo derby, il mio primo derby è stato il fam- famoso derby della V Rosa. E, e l'ho vissuta con la Fossa perché praticamente noi quando finivamo gli allenamenti al paradozza arrivava la Fossa e faceva tutte le prove delle, delle coreografie, no? Quindi c'era la possibilità di vederlo. E quando loro fecero questa praticamente parete nera con la V rosa che alla fine erano sostanzialmente, avevano preso dei g bianchi, li avevano verniciati di rosa e, e chiaramente poi dopo è stato il momento che l'hanno scoperta, tutti sono girati e calati i pantaloni il problema è che molti l'hanno fatto invece a pelle, che invece di mettersi gli slip, se vedi le foto, poi alla fine vedi che non rosa, sono poi rosa, rosa, un rosa un po' diverso. Però, voglio dire, e poi dopo il fatto che veramente, per quanto mi riguarda, aver eh, condiviso dei momenti con, con, con tutto il pubblico veramente il pubblico è una cosa che, che mi è rimasta veramente dentro è stato quando noi, noi abbiamo dominato il campionato dominato i playoff perdiamo la prima partita in casa con, con la Benetton al di là della de, de, de squadra che era, che era ormai distrutta pensando perdiamo anche questa finale così ma quando io ho finito la conferenza stampa, ho parlato con la squadra così, solitamente risali sul campo di gioco e il campo era deserto e lì era mezzo puzzle sport ancora pieno di gente che non era riuscita ad andare via, disperata e si disperava perché anche questa volta, anche quest'anno... Eh e devo dirti che quando poi abbiamo, abbiamo invece poi vinto due volte a Treviso e, e quindi abbiamo vinto in trasferta e siamo tornati a Bologna veramente piazzale a Zarita era e, qualcosa di emozionante qualcosa di emozionante veramente e Basile e Maia si hanno pagato anche i danni perché praticamente c'era talmente tanta gente che non riuscivamo a scendere dal pullman e quindi, siccome loro erano impazienti invece di scendere, così, allora hanno pensato bene di salire, c'era cioè, cioè, tutta la gente e le macchine parcheggiate. Quindi, hanno pensato bene di salire sulle macchine, sui tettucci delle macchine, e quelle gliel'hanno fatte pagare tutte. E quelle gliel'hanno fatte pagare tutte. Quindi, ce ne sono fregate, sinceramente, se si era vinto il campionato o meno. Quindi, il posto, posto veramente dove vivi il basket, in modo particolare senza niente togliere voglio dire a, a altri posti dove ovviamente c'è la stessa passione c'è lo stesso calore però veramente l'altra parte è nel, nel carattere di bolognese dei, dei miliani insomma l'ironia e la, 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 la bonomia loro insomma anche anche in quello la, la riconosci
0: altre domande? direi che siamo a posto io vi ringrazio a tutti e tre della disponibilità.